0: Zderzenie dwóch światów daje nową jakość. Przekonacie się słuchając Obiecanej Rozmowy, będącej zapisem czwartkowego spotkania w Obiecanej kafe. Tym razem rozmówcą Agnieszki Janiszewskiej był raper Adam Ciesielski Green. Green to trzykrotny finalista Wielkiej Bitwy Warszawskiej, laureat kilku bitew freestyle'owych, na stałe współpracuje z OSTR-em, ma też na koncie współpracę z muzykami filharmonii łódzkiej przy projekcie Groman orchestra. Czym jest flow, czego uczy bitwa i dlaczego Jacek Cygan nie zostałby raperem. Oto i wątki, które zostały poruszone podczas grudniowego spotkania.
1: Zaczynamy, bo jest już u nas spora grupka i myślę, że warto. się przywitać. Ja nazywam się Agnieszka Janiszewska. Dla osób, które mnie nie znają, cieszę się, że widzę tu tyle nowych twarzy, bo jest to cykl, także spotykamy się w Obiecana Cafe po raz piąty. Natomiast cykl Artystycznych Inspiracji, wcześniej Inspiracji dla Duszy, od stycznia Obiecanych Inspiracji, bo słuchajcie, każdy twórczy projekt ewoluuje. No ma już swoją historię sięgającą mojej współpracy z Fundacją Artystyczną Kipisz i odbyło się około 25 łącznie takich spotkań. Na czym polegają spotkania? Na rozmowach z tak inspirującymi ludźmi jak Adam, o którym tutaj dzisiaj więcej usłyszycie. Jestem też przekonana, że część osób, która jest z nami już coś wie na temat twórczości Adama. Ja też coś wiem, ale chcę dowiedzieć się więcej, stąd nasza rozmowa. No i zapraszamy właśnie artystów, tak zwanych liderów, górnolotnie mówiąc, przemysłów kreatywnych łódzkich, był był z nami chociażby dyrektor Kina Charlie, czy też osoby związane z nauką z Uniwersytetu Łódzkiego, zajmujące się twórczością, także dużo się tu działo, dużo się dowiedzieliśmy. Ale mamy grudzień i ten klimat dzisiejszego spotkania będzie taki lekki. Hip-hop w ogóle mnie kojarzy się no, z tym stanem flow, który, który jest czymś no, hiperlekkim, przyjemnym, tak? wciągającym takim generalnie generującym pozytywne emocje. Także o tym chcemy rozmawiać. Chcemy, żeby, żebyśmy dowiedzieli się więcej, jak tą, tą radość życia generować, no bo jeszcze taka propo właśnie tego czasu, który mamy teraz, to on sprzyja refleksji, ale sprzyja też spotkaniom towarzyskim, sprzyja zatrzymaniu się, no i właśnie takiemu cieszeniu się życiem, drobnymi sprawami, posiłkami, ciastami, nie wiem, co tam macie na talerzach, ale wszystko w obieca na kafe, polecam. Dobrze, Adamie, jak się masz? Mam się dobrze, bardzo się
2: martwiłem o frekwencje, ale na szczęście ci, na których liczyłem, są. I ci, na których nie liczyłem, też się pojawili, także bardzo fajnie, że, że jesteście i jest, że tak przedkim przed kim się zaprezentować. Także tak. fajnie, cieszę się, że jesteście.
1: Jeszcze dodam, że to nasze spotkanie jest takie trochę in between, jakby powiedział Brytyjczyk, bo mieliśmy ten cykl czterech spotkań jesiennych artystycznych inspiracji. Od stycznia ruszamy z nowym, jak gdyby nową odsłoną Obiecanych Inspiracji, a to jest taki bonus, także Adam, jesteś kimś wyjątkowym, jesteś takim gościem bonusowym, także myślę, że już za to brawa, tak? Dziękuję bardzo. ja jak zwykle dziękuję partnerom, dziękuję Obiecanej kafei i wszystkim osobom współpracującym, dzięki w którym te spotkania mogą się odbywać. Ale myślę, że przechodzimy już do meritum. Adam, ja mogłabym o, oczywiście odczytać to bio, które Ty mi wysłałeś, ale stwierdziłam, że ja na, akurat nie jestem osobą, która się tak dobrze na tym hip-hopie zna, więc myślę, że Ty opowiesz to w sposób bardziej naturalny. Powiedz nam, kim jesteś, co robisz, jaka jest Twoja historia, a potem będziemy łapać już bardziej konkretne wątki.
2: To znaczy myślę, że jakby strona mojej postaci, która tutaj interesuje tak szumnie zgromadzonych wszystkich ludzi akurat dotyczy ściśle mojej działalności muzycznej. W związku z tym, jeżeli miałbym w tej chwili się zatytułować, to powiedziałbym, że głównie jestem autorem tekstów, w drugiej kolejności raperem i w trzeciej kolejności freestylowcem, co jest również odnogą jakby rapu jako takiego, jest to jedna po prostu z dyscyplin sportowych, można tak powiedzieć. Czym się różni od
1: zwykłego rapu?
2: Freestyle jest po prostu improwizacją słowną, czyli czyli tekst, który prezentujesz, nie był w ogóle wcześniej przygotowany i jakby w ogóle moja przygoda z muzyką zaczęła się od bitew freestylowych, to jest taka konwencja imprez, w których spotyka się dwóch opozycjonistów, można to delikatnie nazwać, na jednej scenie i, że tak ujmę, na określony temat i w określonym czasie starają się w bardzo wysublimowany, inteligentny sposób jak najbardziej siebie, mówiąc prościej, obrazić. I ten, który który obrazi się najskuteczniej, ten po prostu jest zwycięzcą tego typu bitew freestyle'owych. Ja można powiedzieć, że że przysłowiowo na tych bitwach freestyle'owych zjadłem zęby, jeździłem tam przez dobrych kilka lat, byłem trzykrotnym finalistą Wielkiej Bitwy Warszawskiej, to jest jest takie takie nieformalne, powiedziałbym, Mistrzostwa Polski w tym freestyle'u, w związku z tym była to dla mnie też niejednokrotnie duża nobilitacja, że mogłem się na takich imprezach pojawić i i rzeczywiście jakieś osiągnięcia sobie zanotować. Natomiast w tej chwili, no to wiadomo, że, że jak w każdej dziedzinie życia i w dziedzinie każdej artystycznej następuje po prostu wymiana pokoleń bardzo szybko, w związku z tym ci ludzie, którzy, z którymi wtedy się na tej scenie spotykałem freestyle'owej, w tej chwili już na te bitwy nie uczęszczają, mam jakby bitwy freestyle'owe, jako takie w Polsce miałem nowych bohaterów, w związku z tym gdzieś ta moja przygoda z tym freestylem bitewnym zakończyła się mniej więcej około roku 2010 i zacząłem, że tak ujmę, swoją historię studyjną czyli po prostu dotyczącą nagrywania płyt, uczestniczenia w występach gościnnych, na płytach różnych innych artystów, w związku z tym od roku, mniej więcej, 2010 freestylem czynnie jako takim bitewnym się nie zajmuje, natomiast oczywiście freestyle ma wiele swoich odnóg i ta, ta, ta forma bitewna nie jest jedyną, którą można spotkać. Oczywiście ja nadal jestem ogromnym zwolennikiem i entuzjastą formy tak zwanej cypherowej, Mm, mniej więcej oznacza to tyle, że nikt się tutaj z założenia z nikim nie obraża i nie ma na, na celu wyeliminowania <głos> przeciwnika, tylko po prostu łączymy się, że takujemy wspólnie Wychodzicie wspólnej... żywi. Tak, wychodzimy żywi i gdzieś tam właśnie w takich kółeczkach freestyle'owych sobie, sobie mm, nawijamy o różnych rzeczach i, i cieszymy się tym.
1: W ogóle hip-hop kojarzy mi się słuchaj właśnie no jako osobie, która nie jest aż tak związana z tą muzyką, która nie jest bywalczynią koncertów rapowych, ani też takich wydarzeń, o jakich wspomniałeś. No z dużą pewnością siebie. Jak myślę sobie o właśnie tych, tych wydarzeniach freestyleowych i że tam wychodzą jakieś goście i po prostu tak tworzą nie wiadomo skąd teksty, które się rymują, mają jakiś sens i jeszcze jakiś przekaz, który jest w stanie właśnie kogoś czy to obrazić, tak? czy, czy w jakimś tam świetle go przekazać, no to to jest tak, duża umiejętność jakaś taka werbalna, oczywiście jak najbardziej twórcza, kreatywność, ale też odwaga, pewność siebie, jak jakaś taka w ogóle bezceremonialność? Jak to jest? To
2: znaczy, ja powiem szczerze, że w moim odczuciu i według mojej optyki, to w ogóle jakby hip-hop ma... jakby rywalizacja jest bardzo mocnym takim elementem składowym w ogóle rapu jako takiego. No bo w ogóle najpierw może wytłumaczmy, że hip-hop mm-hmm. jako taki, odróżnijmy te dwie rzeczy, bo myślę, że to pytanie się może pojawić, a, a, a jest to dosyć istotne, że hip-hop jakby jest kulturą jako taką. To jest, mm-hmm. to jest subkultura, która łączy wiele elementów w sobie. Są to takie główne, to są cztery elementy, czyli rap, czyli to czym my się zajmujemy, DJing, czyli to, to, to jak DJ skreczuje płyty. Breakdance, czyli taniec, i graffiti, czyli to, co widzimy na murach i tak dalej. Oczywiście te formy mają też te, te cztery elementy mają różne swoje formy i tak dalej, więc tam, tam naprawdę jest to złożony proces. Natomiast my jakby zajmujemy się rapem, czyli tą melodeklamacją na tych, tych bitach na podkładach muzycznych i w ogóle wracając właśnie do pytania, no to hip-hop jakby dla mnie w ogóle nieodłącznym elementem tego hip-hopu jest gdzieś tam właśnie element rywalizacji, a jeżeli jest ten element rywalizacji, to jest rywalizacja czysto po prostu sportowa, kto nagra lepszy kawałek, kto nagra lepszą zwrotkę, kto ma lepszy tekst, kto ma lepszy punchline, puentę itd., itd to jest to właśnie element takiej takiej rywalizacji sportowej czysto i to nie tylko tak naprawdę w freestyle'u, tym jakby stricte bitewnym, czyli w momencie, w którym celem, nie tylko środkiem, ale celem jest wyeliminowanie przeciwnika, tylko po prostu jako takim jakby rapie, który, który nagrywamy też bardzo często, raperzy się wzajemnie oceniają. To jest dosyć ważne i rzeczywiście ta pewność siebie jest nieodłącznym elementem jakby u każdego rapera, który, który stara się po prostu gdzieś tam dotrzeć szerzej ze, swoimi, ze swoją twórczością. Także, także jest to słuszne spostrzeżenie i ta pewność siebie jest, jest, jest potrzebna, wydaje mi się. Zresztą wiesz tak naprawdę w każdej sferze życia i w każdej sferze muzycznej wydaje mi się, że, że artysta powinien mieć jakąś dozę pewności siebie, bo gdyby tego nie było, to też wydaje mi się, że większa by była barykada przed tym, żeby się otworzyć na ludzi i na odbiorców z tym, co tworzysz. Tak, nie. no zdecydowanie. To,
1: to potwierdza wielu artystów, co powiedziałeś, no żeby, oczywiście my możemy coś sobie tworzyć, zamknięci w swoim, swoich czterech ścianach, no ale jeżeli już chcemy być takim bardziej pełnometrażowym artystą, który się prezentuje, pokazuje swoje dzieła, no a najlepiej jakby je sprzedawał, miał swoich odbiorców, no to tak, odwaga, pewność no więc siebie... więc wydaje mi
2: się, że w ogóle samo wyjście do ludzi ze swoją twórczością mhm. to już jest element, do którego pewność siebie jest po prostu Jasne. niezbędna, nie? No bo w przypadku, jeżeli rzeczywiście są artyści, którzy są naprawdę świetnymi artystami, ja znam wiele takich osób, które nagrywają świetne zwrotki, świetne kawałki, robią świetne podkłady muzyczne, świetne bity i tak dalej, ale to wszystko u nich gdzieś ląduje w szufladzie i mimo tego, że ta jakość u tych artystów jest naprawdę, jakość, jakość ich produktu jest naprawdę bardzo wysoka, to mimo tego oni gdzieś tam nie posiadają mentalnie tej pewności siebie, żeby zaprezentować to przed ludźmi, a, a wydaje mi się, że to mogłoby im przynieść niekwestionowany sukces komercyjny. Z z drugiej strony na przykład jak każda wydaje mi się subkultura i jak każda odnoga sztuki czy w ogóle artyzmu jako takiego, czy każda dyscyplina artystyczna jest też przepełniona wieloma ludźmi, którzy mają za dużo pewności siebie w stosunku do jakości produktów, które prezentują, więc, więc z tym też się bardzo często stykamy i, i generalnie rzecz biorąc jest, jest bardzo dużo takich, takich twórców, którzy gdzieś tam, u których ta pewność siebie jest zdecydowanie wyższa niż umiejętności, które prezentują.
1: Tak, to, to bardzo ciekawe, co mówisz i oczywiście no, samą pewnością siebie nie zostanie się znanym artystą, no bo, bo pewnie to jest za mało, ale natomiast o tej pewności siebie, o odwadze no to słyszę jak gdyby często tak, od przedstawicieli różnych dyscyplin, dziedzin, nauki, sztuki, no bo żeby coś tworzyć, tak jak powiedziałaś, żeby wyjść do ludzi, jest to potrzebne. Natomiast myślę, że to, co jest unikatowe w tej twojej działce i tak naprawdę słyszę to chyba po raz pierwszy, no to ten element rywalizacji, że to być może jest specyficzne dla tej muzyki, no bo chociażby właśnie no, specyfika tych spotkań, tak, że, że właśnie należy kogoś gdzieś tam, no, no, no tego nie ma załóżmy w literaturze, bynajmniej być może na jakimś tam poziomie pisarze rywalizują ze sobą, no, ale to jest bardzo subtelne, tak, i takie, Jasne, takie i w ogóle nie dzieje się bezpośrednio, kiedy yy, pisze się powieść za biurkiem.
2: Pewnego rodzaju anegdotą i też przywarą hmm. myślę, że każdego twórcy hip-hopowego jest to, że. Każdy normalny odbiorca, który właśnie przeczyta jakąś książkę, przesłucha jakąś płytę, po prostu ocenia ją na zasadzie jakichś takich ram własnego gustu, czyli albo nam się coś podoba, albo nam się nie podoba, albo jesteśmy wobec tego obojętni. Natomiast u raperów jest często właśnie ten wątek oceniania, czyli, czyli generalnie rzecz biorąc, oprócz tego, że coś nam przypada do gustu, to to, to to albo jest dobre, albo jest słabe. Ja na przykład sam się łapę bardzo często na czymś takim, że jestem w stanie powiedzieć, że któryś z artystów hip-hopowych, którzy, którzy gdzieś tam do mnie dotarli, mm, zrobili bardzo fajne, jakościowe rzeczy, natomiast one zupełnie nie są w moim guście. Mhm. I odwrotnie, na przykład rzeczy, które są w moim guście, obiektywnie rzecz biorąc, nie są dobre jakościowo. Jak mhm. jesteś w stanie jest,
1: to rozróżnić. Gdzieś tak, i, i, uznać, jakby... że coś jest dobre, mimo że Ci się nie podoba. Jasne, i
2: wydaje mi się, że każdy raper jest to w stanie rozróżnić. Aha, generalnie okay. rzecz biorąc, my jesteśmy tak Czyli naprawdę... są jakby
1: jakieś może wymogi techniki, tak? Że Ty widzisz, że załóżmy to znaczy, To znaczy zostało...
2: wiesz, ja akurat jestem z takiego środowiska i jakby obracałem się zawsze w, w takim otoczeniu, w którym byliśmy wszyscy dosyć mocno ortodoksyjni i radykalni, jeśli chodzi Aha. o ocenę tego. Okay. My bardzo jakby mocno też, mówiąc kolokwialnie, wkręcaliśmy sobie zawsze, taką misję mentorstwa, wydaje mi się, w swojej twórczości. Oczywiście okay. mówię tutaj trochę z przymrużeniem oka, bo to nie jest tak, że ja mam tutaj nie wiadomo, jakie powołanie, żeby uczyć raperów, jak mają nawijać, no bo generalnie rzecz biorąc, to jest tysiąc lepszych raperów ode mnie i pewnie jakieś trzy tysiące gorszych. Tym niemniej jakby, <ścoughs> tym niemniej, tym niemniej jakby uważam, że, yy, że tak, że, że, że ten hip-hop i rap jako taki to jest, to jest wyjątkowo tego typu gatunek muzyczny, gdzie oczywiście to też mówię z pewnym przymrużeniem oka, że my wszyscy jesteśmy bardzo jako raperzy przemądrzali ogólnie rzecz biorąc mhm. nie? i często nam się też wydaje, że każdy z nas indywidualnie rzecz biorąc ma rację, a wcale tak nie musi być i, okay. i, i często na, na tej płaszczyźnie też się jakoś ścieramy, natomiast uważam, że, że za każdym razem tego typu starcia mają gdzieś tam swoje podłoże twórcze i z tego wychodzą bardzo fajne rzeczy. Nie? Poza mhm. tym też jakby jest coś takiego, że w hip w ogóle jest i funkcjonuje do dzisiaj i od zawsze termin beef, co oznacza w prostym tłumaczeniu Wołowiny. po angielsku… Tak, to, to Tak, oznacza natomiast oznacza to konflikt między dwoma raperami, którzy właśnie na różnych płaszczyznach, nie tylko artystycznych, w Stanach Zjednoczonych najczęściej nie tylko artystycznych, w Polsce najczęściej tylko artystycznych, bo ta kultura jest jakby w Polsce nie jest aż tak rozwinięta, po prostu prześcigają się, obrażają się w kawałkach itd., itd. próbują wywindować swoją pozycję, natomiast zawsze jest tego typu tendencja, że, że mówi się o tym i, i jest ogólnie taka retoryka że, że raperzy w bifach, czyli w tych momentach, w których konfliktują się ze sobą, najwięcej umiejętności są w stanie z siebie wykrzesać. I wtedy jest Aha. to właśnie taki, można powiedzieć, papierek lakmusowy tego, czy raper jest dobry. Dopiero w bifie widać to, na jakim poziomie funkcjonuje raper, na ile jest go stać, nie? Także hmm. ja osobiście nigdy żadnego hmm. bifu nie miałem, mm, natomiast wydaje mi się, że, że, że to jest taka tendencja, że rzeczywiście w tych bifach najlepiej jest zbadać, który raper się wspina na wyżyny swoich umiejętności.
1: No to bardzo ciekawe, co mówisz. Mówi się też w takiej nauce o twórczości, że ograniczenia są stymulatorami, stymulują twórczość, no bo okej, jeżeli czegoś nie mogę, no to wykrzesam z siebie właśnie energię, żeby to pokonać. A Ty powiedziałeś tak, że no, ograniczenia w znaczeniu rywalizacji, że ktoś może być lepszy, ktoś mi rzuca rękawice, tak, i ja po nią sięgał. Bardzo ciekawe i, i tak, dla mnie w jakimś sensie inspirujące, mimo że myślę, że nieprzekładalne na wiele innych dziedzin sztuki. Tak, i
2: dlatego ten hip-hop i rap w ogóle jako tak, taki, no zresztą jakby nomenklaturą posługuje mi się rap, no bo, no bo o nim będziemy rozmawiać jakby w, tak. w, w, w dużej większości to wydaje mi się, że jest bardzo dużo takich części składowych, które odróżniają w ogóle ten rodzaj twórczości od jakiejkolwiek innej. To, mm-hmm. są, to są jakieś takie wewnętrzne po prostu uwarunkowania, które w, na innych płaszczyznach artystycznych po prostu nie występują.
1: Tak, to, to, jest coś, to jest duży wyróżnik i myślę, że świetnie, że to wypłynęło, padło i, i gdzieś mamy już to jakby tutaj jasność. Natomiast też cieszę się, że wyjaśniłeś tą różnicę, bo być może są tutaj jacyś Twoi fani i w ogóle też miłośnicy muzyki rapowej i kultury hip-hopu, dla których jest to oczywista oczywistość i tak dalej. Natomiast może dla mnie niekoniecznie i dla kilku przynajmniej osób też nie. tak Różnica między hip-hopem, który jest kulturą prawda, i składa się z tych czynników, które wymieniłeś, tam graffiti tak, cała ta otoczka do muzyki, no i rap, który jest tym rdzeniem, prawda, czyli, mhm. czyli muzyką. To powiedz, Adam, jak gdyby swoją historię, czy to było u Ciebie tak, że Ty zacząłeś rapować, nie wiem, miałeś jakiś taki naturalny dryg do pisania tekstów czy muzyki i, okay. i jakby no, gdzieś Cię pokierowało życie tak, że, że gdzieś się w tej kulturze hip-hopu znalazłeś, czy odwrotnie, bo wiem, że bywa odwrotnie, że ludzie są zafascynowani tak? kulturą hip-hopu, no bo Też do do jakichś takich osób miałam dostęp i dopiero potem oni próbują swoich sił, czyli też nagrywać. Czyli od której strony Ty wszedłeś w ten świat?
2: U mnie myślę, że to szło w parze, natomiast też uważam, że jakby jedno drugiego nie wyklucza, jest nieodłącznym elementem. Tak naprawdę to drugie, o czym powiedziałaś, wynika, y, 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 znaczy to pierwsze wynika trochę z tego drugiego, mianowicie. E, chodzi o to, że u mnie oczywiście najpierw była fascynacja, czyli ja, ja jakby na początku zobaczyłem tych, tych, tych raperów, widziałem te bitwy freestyle'owe, trochę się czasem śmieję, że akurat u mnie to trafiło na moment, w którym bardzo takim modnym filmem była ósma mila. W Polsce też zaczęła się era, y, zaczęła Eminema. się era... Y, no niekoniecznie minema, era bitew freestyle'owych jako takich, one bardzo zyskiwały w dużym czasie, w krótkim czasie zyskiwała bardzo mocno na na popularności. Ja w ogóle, moja historia zaczęła się od takiego freestylowania, czyli generalnie rzecz biorąc właśnie to, o czym mówiłem, czyli improwizacji słownej. Ja na początku w ogóle nie byłem zainteresowany gdzieś tam pisaniem tekstów jako takich i i zapisywaniem tego, co wydaje mi się, że niektórym artystom może w pewnym wieku takim wczesnym wychodzi na na dobre, bo ja na przykład stykam się z wieloma młodymi twórcami, którzy wysyłają mi swoje kawałki do ocenienia, jakkolwiek ta ocena miałaby cokolwiek zmienić, no ale okej. Wysyłają i, i być może dla nich jestem w jakiś sposób opini- opiniotwórczy. Natomiast yy, w wielu takich momentach słyszę to, że oczywiście oni mają potencjał w wielu przypadkach i tak dalej, ale po prostu brakuje mi doświadczenia. Czyli tekst, który, yy, który, który ja słyszę, nie jest w stanie wnieść nic nowego do mojego życia. Nie? I, I jakby uważam, że od tej strony to akurat ten, yy, u, mnie, u mnie ta droga była jak najbardziej właściwa. Ja po prostu zacząłem freestyle'ować, nauczyłem się w ogóle samego systemu składania rymów tym bardziej było to wydaje mi się wartościowe, że po prostu terenie składało się prosto z głowy na poczekaniu, w związku z tym jakby nie było tego tego elementu, gdzie ja musiałem zawrzeć w tym tekście jakąś treść, która była ważna i i, i nie tylko dla mnie, ale mogła stać się ważna dla kogoś. U mnie tego nie było, na początku bardzo długo freestyle'owałem, jeździłem na te bitwy i dopiero zanim wszedłem do studia po raz pierwszy, to już, że tak ujmę, miałem kilka wygranych bitew freestyle'owych na swoim koncie i, 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 że tak ujmę, dopiero wtedy, kiedy poczułem, że rzeczywiście mam o czym pisać i i że te rzeczy, o których piszę, mogą się wydać komuś ciekawe, to wtedy zdecydowałem się na wejście do studia. Także u mnie ta droga była jakby klasyczną drogą rapera z Ameryki lat 90 Większość ludzi, którzy odniosły jakieś spektakularne sukcesy, zaczynało odbite beatów freestyleowych. Gdyby rozłożyć na części pierwsze po prostu gdzieś tam tych tych raperów, którzy duże sukcesy fonograficzne i komercyjne osiągali, to, to te pierwsze ich kroki rzeczywiście dotyczyły albo cyferów freestyleowych, czyli gdzieś tam w kółku na Bronxie czy na Brooklynie sobie po prostu freestylowali, a później dopiero zaczęły się, że takujmy, gry studyjne i, i wydaje mi się, że akurat mój model może wolę określenie przygody z rapem, a nie kariery, bo kariery jakby nie zrobiłem, ale przygoda trwa, to zaczął się właśnie w taki klasyczny sposób, od tego freestylowania I, i, i tak to u mnie przebiegało.
1: Myślę, że można by tu iść w bardzo wiele kierunków, zastanawiam się, który najlepszy, bo powiedziałeś wiele ciekawych rzeczy, jeszcze, jeszcze kojarzę mi się coś, co też jakby wcześniej padło, no jakby, że okej, okay, z jednej strony no, jest w Was jakiś taki, taka iskra agresji wręcz by, by to nazwała, no bo ta rywalizacja no, jest jakimś rodzajem agresji, nie mówię, że jakiejś bardzo negatywnie postrzeganej, tak? ale takiej energii, no właśnie e, chęci wywyższenia siebie, ale z drugiej strony jest ten dystans i jest ta pełna świadomość, że to się dzieje, tak, więc nikt tam jakby nikogo nie wykorzystuje, czy gdzieś jakby ktoś nie wpada w tą grę zupełnie nieprzygotowany, tylko najpierw tak jak Ty obserwujesz pod podoba mi się to, chcę pokazać, co ja potrafię, więc wchodzę w to jakby z taką świadomością.
2: Powiem ci, że paradoksalnie rzecz biorąc, to muszę ci przyznać, że będąc jakby uczestnikiem bardzo wielu, dziesiątek bitew freestyle'owych w całym kraju, muszę ci powiedzieć, że w gruncie rzeczy ci raperzy, którzy odbyli ze sobą batalię na scenie, tą bitwę freestyle'ową, po tej bitwie freestylowej mają do siebie dużo więcej szacunku niż przed nią. To jest taki paradoks jakby i my my naprawdę oczywiście wyłączamy wszelkie sympatie względem siebie w momencie, kiedy wychodzimy na scenę i mamy się ze sobą mierzyć, ale w momencie, kiedy ta bitwa się kończy, to z powrotem jesteśmy przyjaciółmi i w ogóle jakby uważam, że sam freestyle jako taki, czyli czynność, która, która się odbywa, to jest elementem bardzo mocno integrującym w ogóle ludzi. Ja w wielu momentach na jakichś koncertach i tak dalej byłem uczestnikiem czy, czy inicjatorem nawet jakichś cyferów freestyleowych, gdzie po prostu ludzie, ludzie nie znali się ze sobą, podchodzili albo słuchali, albo freestyleowali razem i, i, i gdzieś to kończyło się rzeczywiście wymianą później jakichś, jakichś kawałków, numerów telefonów, spotkań w studiach i tak dalej. Także wiele przyjaźni myślę, że przez ten freestyle, cyfery freestyleowe się nawiązało i przez bitwy freestyleowe również zawsze charakteryzowaliśmy się tym, że że jesteśmy taką grupą społeczną, ci freestyle'owcy bitewni, którzy zawsze mogli liczyć na swoje wsparcie. Ja niejednokrotnie byłem świadkiem takiej sytuacji, gdzie gdzie ktoś po prostu tam ze Szczecina przyjeżdżał akurat do Łodzi, nie miał noclegu, dzwonił do mnie, a ten nocleg załatwiałem, w drugą stronę można było zawsze liczyć na to samo, mimo tego, że byliśmy ludźmi, którzy widzieli się raptem raz w roku przy okazji jakiejś bitwy freestyle'owej. To wydaje mi się, że buduje naprawdę silne relacje między, między raperami, także to jest też... Jakby mamy dzisiaj 15 tak? grudnia, jestem ogromnym fanem piłki nożnej. Wczoraj był mecz Francja-Maroko, półfinału Mistrzostw Świata i po jednej stronie grał Kilian Mbappe, gwiazda reprezentacji Francji, po drugiej stronie grał Arshaf Hakimi, gwiazda reprezentacji Maroka. I jakby moment, w którym zaczął się pierwszy gwizdek, wyłączył zupełnie ich przyjaźń, która która gdzieś tam funkcjonuje poza tym tym sferą sportową, oni na co dzień są ogromnymi przyjaciółmi w ogóle tam niemal jak rodzina. W momencie, w którym zaczął się pierwszy gwizdek, zupełnie nie dało się tego odczuć, oni rywalizowali, faulowali się nawzajem i tak dalej, po czym zakończył się mecz, i, i Arszaw Hakimi wymienił się koszulkami z Kilianem Mbappe i do końca jakby transmisji już, mm. że tak uno chodzili w swoich koszulkach nawzajem. To jest bardzo fajna analogia względem właśnie freestylowców, którzy na czas tej batalii czy na czas właśnie tego, tego jakiegoś konfliktu czy takiej bitwy Freestyleowej wyłączają wszelkie jakby sympatie względem siebie, ale kiedy ta bitwa się kończy, nadal jesteśmy przyjaciółmi. Także owszem, mamy do tego ogromny dystans i,
0: mm-hmm.
1: i
2: potrafimy się w tym odnaleźć. Wiemy, jak to funkcjonuje po prostu.
1: Tak, no to też dobrze słyszeć i to takie ciekawe są te więzi, które Was łączą i że jest jakaś taka społeczność hip-hopowa, która która wyróżnia się na tle innych grup społecznych i i czuje wspólnotę, prawda? Także to, to bardzo ciekawe, bo gdzieś będąc z zewnątrz można by spojrzeć, o, że właśnie widać tą agresję na scenie, widać to przerzucanie się jakimiś Jasne. inwektywami, a już widać z takiej rozmowy z tobą wychodzą różne ciekawe wnioski, że, że niekoniecznie i no tak jak się mówi o politykach, prawda, którzy gdzieś tam w jakimś panelu dyskusyjnym prawie że do gardeł sobie skaczą, a później kiedy już kamery są wyłączone. No ostatni
2: taki przykład. Tak. Nie? Robert Mazurek, dziennikarz RMFM. 24, który prowadzi poranne rozmowy, była ostatnio wielka afera, gdzie zaprosił po prostu polityków z różnych ugrupowań, którzy na co dzień skaczą sobie do gardeł, jakby na sali sejmowej, a tutaj znakomicie się ze sobą bawili i wymieniali doświadczeniami na urodzinach dziennikarza, także to też jest dobre odniesienie.
1: No więc już dużo się dowiedzieliśmy z takiej zakulisowej (śmiech) wiedzy na temat tego, jak tworzy się rap jak tworzy się ta kultura. No Dla mnie ciekawe też było to, co powiedziałeś o ocenie, tak, że mimo wszystko macie pewną łatwość tej oceny i że ty masz, że czujesz, tak, co jest nowe, co nie, no z takiej wiedzy no, naukowej o twórczości, to, co mogę dopowiedzieć, no to mówi się, że no, po pierwsze jest to bardzo subiektywne, tak, no po drugie, no twórcze, jeżeli coś jest dla mnie twórcze, ja to stworzyłam i na skalę mojego życia to jest nowe, no to już wystarczy, żeby uznać, że to jest twórcze, tak, ponieważ ja gdzieś wyszłam poza swoje granice. Jest ta kategoria transgresyjności w twórczości, tak? czyli ciągłego wychodzenia poza swoje bariery granice. Natomiast no, oczywiście jest coś takiego jak twórczość wybitna i, i to są jednostki, które no, wskazują kierunki i wychodzą poza granice, które generalnie ograniczają większość członków społeczeństwa. I wtedy mówimy, okej, okay, no, to jest wybitne, bo to ogólnie przekroczyło granice takie bardzo szeroko ogólnie postrzegane, także no dość ciężko jest może ocenić, trudno jest ocenić, tak, że ktoś jest twórczy albo nie jest, bo na skalę jego życia to jest twórcze, na skalę twojego może już nie, prawda, ale jeszcze kogoś niżej może to jest odkrywcze, także, no ale tak jakby rozumiem, że wy macie jakąś taką pewną ramę interpretacyjną tego, co już było, co załóżmy zrobił ostry i nie wiem, paktofonika może, tak? Tak, natomiast tak zawsze dalej. to dobrze,
2: że podkreśliłaś, to jest mhm. bardzo subiektywna ocena, nie? Każdego z nas indywidualnie tak. coś, co dla mnie nie będzie dobre jakościowo, nie mówię o tym guście, ale dobre jakościowo dla kogoś innego nie będzie dobre jakościowo. Mm-hmm. Także tutaj rzeczywiście ten subiektywizm jest, jest, jest bardzo ważny w tym, żeby tak, to podkreślić. myślę,
1: że na temat oceny jakości dzieł artystycznych to można by dyskutować i to też tak bardziej ogólnie, abstrahując od samego hip-hopu, więc jednak raczej zbliżmy się do tego, co Ty reprezentujesz, co jest Tobie bliskie. Powiedziałeś jedną rzecz, ja nie robię kariery, trwa przygoda. No mnie to zastanowiło, no bo jak czytałam właśnie to twoje bio, ile rzeczy wydałeś, ile robisz, ile miałeś tych właśnie sukcesów w tych freestyle'owych wydarzeniach, no ja nie wiem, co to jest kariera, jak gdyby hip-hopowa, jak się ją rozumie, czy to już oznacza, że się z tego, nie wiem, żyje, tak, w stu procentach, jak ty to widzisz. No tutaj może jakbyś rozwinął karierę, a przygoda, gdzie ty jesteś?
2: To znaczy, wydaje mi się, że jakby ta ocena czy inaczej nomenklatura, którą ja się posługuję w stosunku do oceny jakby mojej działalności to jest też bardzo subiektywna sprawa mm-hmm. i wynika trochę też z mojej skromności, która wcale nie wchodzi w kolizję z pewnością siebie. Chciałbym to bardzo nie. wyraźnie zaznaczyć, nie? że jakby skromność jest, jest, jest okej, okay, natomiast ja jestem świadomy swoich umiejętności mm-hmm. świadomy tego, co potrafię zrobić. W związku z tym jakby ta ocena dotycząca właśnie dobrania tego typu słownictwa, że ja jakby uważam, że, że Moja działalność jest bardziej przygodą niż karierą, to wynika tylko i wyłącznie z mojej subiektywnej oceny. Bardzo się cieszę, że dla ciebie moja działalność jest karierą. Miło mi to słyszeć. Natomiast jakby też wiem, ile raperzy wydają płyt, jak bardzo są płodni artystycznie, jak bardzo po prostu inicjują wiele działań i. i i nie chciałbym, że tak ujmę, stawiać siebie na piedestale osoby, która gdzieś rzeczywiście tą karierę zrobiła, natomiast jakby zdaję sobie sprawę, że dla wielu osób ta moja działalność artystyczna jest pewnego rodzaju karierą, no bo rzeczywiście gdzieś tam miałem bardzo długi okres w swoim życiu, w którym utrzymywałem się tylko z muzyki i i to też myślę, że daje taką dobrą optykę na to, że można to nazwać karierą, tym niemniej ja uważam, że jest to przygoda, bo po prostu nigdy nie uważałem, że… że ja jestem uzależniony w ogóle od, od, od działalności swojej artystycznej. Ja nigdy, ja nigdy nie uważałem, że jestem od tego zależny. Wiadomo, że jest takie przysłowie, że e, płodny artysta to głodny artysta, mm. czyli, czyli generalnie rzecz biorąc przez jakiś tam okres mojej posuchy wydawniczej rzeczywiście posiłkowałem się jakimiś pracami dorywczymi i tak dalej. Natomiast y, gdzieś wydaje mi się, że...
1: Posiłkowałeś się wodą i chlebem. <laughs> tak, tak, można
2: tak powiedzieć ale gdzieś właśnie nigdy nie czułem się zobowiązany do tego, że w momencie, w którym ja nie wydam płyty, to gdzieś tam no, nie będę miał za co wykarmić rodziny, bo, bo, bo zawsze starałem się traktować to jako moją pasję. Bardzo się cieszyłem, kiedy ta pasja przynosiła mi pieniądze, bo to była dla mnie pewnego rodzaju gloryfikacja i też nobilitacja, że w miejsce, w którym się znalazłem, jest jakby tym miejscem na tyle zaawansowanym, które pozwala mi z tego coś pozyskać, e, czy hip-hop po prostu oddał mi to, co w niego włożyłem. E, oh. <śmiech> natomiast nigdy też uważam, że jakby wracając już do tego określenia, nie, że przygoda dlatego, że kariera jest takim bardzo zobowiązującym słowem, nie? Jakby gdy mówię kariera, to myślę sobie o osobie, która bardzo mocno jest zależna od swoich działań. A gdy mówię przygoda, to myślę sobie o takim pasjonacie, który po prostu gdzieś tam kieruje się tym, co mu się podoba i jeśli chce, to robi. Jeśli nie czuję tego, to tego nie robi. Dlatego myślę, że w moim przypadku jest to bardziej przygoda niż kariera.
1: Brzmi lżej rzeczywiście, tak bardziej niezobowiązująco, jak powiedziałeś. No dobrze, ale to, czyli masz doświadczenia jakby dwojakiego typu. Z jednej strony byłeś na takim etapie życia, kiedy żyłeś z muzyki, jakby na tym się opierałeś mimo wszystko. Teraz rozumiem jest inaczej. jak jak to odczuwasz? Bo to też jest temat wielu tych moich spotkań, tak? Bo bywały tu osoby, prelegenci, jeżeli mówię o artystach, już nie tych ostatnich spotkaniach z osobami bardziej związanymi z przemysłami kreatywnymi, które mówią, no dla mnie to jest właśnie działalność poboczna po godzinach, to sprawia, że właśnie czuję się, tak jak Ty powiedziałaś, bardziej swobodnie, że mogę traktować to lekko, Nie, nie zależy od tego moje utrzymanie, ale były osoby, nie no, ja nie jestem w stanie robić nic innego, tak, to jest moje życie, ja to kocham, ja w ogóle sobie nie wyobrażam, żebym poszedł do kogoś i nie wiem, teraz faktury wystawiał, prawda, czy robił coś w Excelu, bo ja śpiewam, piszę albo nie wiem, tańczę no i jak to czujesz jak, jak, jakby, gdzie, jak um, odczuwasz tamten etap swojego życia w porównaniu do tego, gdzie jesteś teraz
2: to znaczy myślę, że <śmiech> rzeczy, o, które powie- o których powiedziałaś, czyli tak naprawdę twoje, dosi- twoje doświadczenia związane z relacjami ludzi, lu- ludzi, z którymi rozmawiałaś akurat o tym temacie, myślę, że w wielu wątkach znalazłabyś wspólny mianownik dotyczący tego, w którym momencie oni jakby przeszli tą barierę z tego jednego życia w to drugie życie. U mnie na przykład, myślę, że to jest taki wspólny mianownik, natomiast u mnie na przykład była to pandemia, która też dosyć Aha. mocno w pewnym momencie ograniczyła te koncerty. Ja po prostu byłem zmuszony, bo widzisz, oprócz tego, że ja jestem mm, artystą, artystą, no ciężko mi się tak nazwać, bo nie wiem, czy nie obrażam Chyba prawdziwych jesteś, artystów, nie. którzy się tak tytułują. Natomiast y, nawet nawet, jest jeśli jestem, <laughs> <laughs> nawet jeśli nim jestem i, i umówmy się, że tak się zatytułuję, to Nadal mimo tego, że według tej definicji artystycznej przez pryzmat bycia tego artystą, oczywiście tym artystom, oczywiście jestem w pełnej definicji tym artystą, czyli jestem gościem, który gdzieś tam po prostu pływa z głową w chmurach, myśli o niebieskich migdałach, gdzieś mi wpada jakiś wers do głowy, muszę go zapisać, za chwilę go nie pamiętam, jestem nieobecny często w niektórych sytuacjach, natomiast oprócz tego ja jestem normalnym, odpowiedzialnym gościem, który jakby ma rodzinę, ma dzieci i tak dalej. W związku z tym, jeżeli przyszedł w moim życiu moment, z którego, w którym ja wiedziałem, że że jakby czynnik niezależny powoduje, że w tym momencie jakby moja droga artystyczna nie przyniesie mi takich środków, dzięki którym ja będę mógł tą rodzinę utrzymać, to po prostu wziąłem się w garści i poszedłem do pracy i uważam, że tak powinien zrobić każdy normalny facet. Także generalnie rzecz biorąc jakby stykam się z wieloma ludźmi, którzy podczas pandemii gdzieś tam wymyślali różne rzeczy typu a tak, bo ja nie gram teraz koncertów, więc trzeba mnie jakoś wesprzeć i tak dalej i tak dalej. Okej, ja czytałem te artykuły, czy, czy generalnie spotykałem się z tego typu stanowiskiem, natomiast ja takiego stanowiska nigdy nie prezentowałem i wręcz przeciwnie, powiem, że absolutnie jedno z drugim się nie wyklucza. Oczywiście czynnik tego, że ja musiałem iść do normalnej pracy i tak dalej, zdeterminował trochę mój czas, który poświęcam na, ten, na swoją pasję i na ten artyzm, który w tej chwili kultywuję trochę w mniejszym stopniu niż wcześniej. Natomiast absolutnie nie uważam, że, że, że przestałem tym raperem być, czy, czy przestałem tym artystą być po prostu ze względu na to, że pracuję. Gdzieś tam był to czynnik zewnętrzny, który też mi dał pewnego rodzaju właśnie to może jest absurdem sytuacyjnym, ale też mi dał pewnego rodzaju satysfakcję, bo gdyby na przykład okazało się, że nie ma zapotrzebowania na moją muzykę, nie ma zapotrzebowania na moje usługi, z tego względu po prostu gdzieś ta kariera moja delikatnie mówiąc wygasa, to byłbym zdruzgotany. Natomiast jeżeli pojawia się jakiś taki czynnik, który jest zupełnie niezależny od tego i mimo tego, że zapotrzebowanie jest, ludzie mi piszą, kiedy nowa płyta i tak dalej, i tak dalej, ale ja nie mogę grać koncertów, nie mogę iść do studia, bo gdzieś jest to zewnętrznie zablokowane, to też daje mi taki komfort, że, że, że ta moja przygoda nie skończyła się ze względu na to, że przestało być zapotrzebowanie na moje usługi, tylko dlatego, czy na moją twórczość, tylko dlatego, że po prostu jest czynnik zewnętrzny, który to zdeterminował.
1: Może po prostu potrzebowałeś trochę odpoczynku od tego że Być może podświadomie
2: to. tak, bardzo, bardzo możliwe, że tak było, jasne, ale jakby no, ja Ci mówię z pełną świadomością, tak. że jeżeli tak, to, to to drzemało gdzieś w mojej podświadomości, mm-hmm, bo, mm-hmm. Bo, bo mi na przykład było bardzo źle w momencie, kiedy nas odcięli od koncertowania mm-hmm. i tak dalej. No, czułem, czułem niesamowity dyskomfort i, i gdzieś tam rzeczywiście, no wiesz, też Inaczej, ja, ja jeździłem z ost em w trasy przez prawie 10 lat, my graliśmy mniej więcej około 100 koncertów rocznie, więc 80, 100, więc, więc jeżeli to nagle się skończyło po prostu z dnia na dzień, no to też jest coś takiego, że, że masz po prostu w swoim życiu rzeczy, które wykonujesz z automatu, one stały się po prostu częścią integralną. Tego życia jesteś do tego przyzwyczajona. Kiedy ktoś ci to zabiera, obojętnie czy to jest dobre, czy to jest zły, to odczuwasz pewien dyskomfort ze względu na brak czegoś nie? i mm-hmm. ten dyskomfort ja odczuwałem, myślę, że wielu artystów, których pandemia dotknęła również.
1: Tak, to też myślę, może tu być taki czynnik, ja oczywiście nie wiem tego, jak jest u Ciebie, ale tak z jakby z wiedzy mojej czy naukowej, czy własnego doświadczenia twórczego, czy właśnie rozmów z innymi artystami. No, będąc artystą, no z jednej strony możemy być tacy bardzo monotematyczni, zawęzić się, załóżmy ja tylko będę pisać teraz powieści, więc spędzam większość dnia za biurkiem. potem, nie wiem, redaguje ten tekst i tak dalej, no, ale z drugiej strony, no, skąd te pomysły, skąd te inspiracje, prawda, no, tworzywem twórczości jest tak naprawdę życie, prawda, no, jeżeli ty też piszesz, no, to jest w jakimś sensie podobne, tak, nie malujesz, nie tańczysz, no, piszesz, tak, czyli słowa, no, na jakiś temat, jakieś tam przekazy, no, no, trzeba to skądś zaczerpnąć i być może, no, właśnie doświadczenie pracy w jakimś miejscu, niezwiązanym z tym środowiskiem, z tą kulturą hip-hopu, która jest twoja i ulubiona i gdzie czujesz się najlepiej, ale możesz z tamtej przestrzeni coś zaczerpnąć nowego, prawda? Tak, tak mi to przyszło I, i to nawet Joanna Bator powiedziała w jakimś wywiadzie, prawda, pisarka, że no, czym my się żywimy jako artyści, jako pisarze? No, no życiem, tak? No, nawet relacjami, czy właśnie e, doświadczeniami z jakichś tam mm, kontaktów z ludźmi najczęściej, czy podróży, czy tak dalej, no więc być może takie doświadczenie tej pracy jesteś w stanie gdzieś też zaaplikować.
2: To znaczy generalnie rzecz biorąc przyznam szczerze, że praca, którą w tej chwili wykonuję, raczej, nie mnie, raczej mnie nie inspiruje, pod względem artystycznym. Ale o tym też
1: można nagrać. Oczywiście,
2: można nagrać o wszystkim i i, i generalnie rzecz biorąc bardzo dobrze, że to powiedziałaś, bo ja uważam, że też jakby dobry raper to jest taki raper, który potrafi o wszystkim nagrać. I i, i wydaje mi się, że tak, oczywiście nagrałbym bez, bez problemu kawałek, o pracy mojej obecnej, (laughs) natomiast nie odczuwam (laughs) takiej potrzeby, po prostu, na ten moment. (laughs) (laughs) Natomiast ten drugi element, o którym powiedziałaś, czyli właśnie te te różne wątki, które nas na co dzień inspirują, bardziej to, czyli po prostu te doświadczenia z rozmów z ludźmi, ze spotkań, z po prostu obserwacji życia, każdy raper to jest pewnego rodzaju obserwator. Ja nie wiem, czy jakby zwróciłaś uwagę na to, że konwencja w ogóle rapowa odróżnia się od jakiejkolwiek innej konwencji muzycznej jako takiej tym, że w rapie jest niesamowicie dużo treści.
1: Właśnie, właśnie o tym mówię, tak, tak.
2: Oczywiście jest bardzo wielu artystów, których których bardzo doceniam poza poza rapowych i poza hip-hopowych i oczywiście jestem jestem ogromnym fanem, natomiast żaden z nich nie przekazuje mi tyle treści, co właśnie utwór rapowy, w którym jednak są te wersy gęste, jest tam tam bardzo dużo słów i i rzeczywiście ta treść jest, jest mocno... Oczywiście troszeczkę my już może nie w tych czasach, bo teraz w ogóle weszliśmy w taki etap, gdzie pojawił się tak zwany New school kilka lat temu, gdzie, gdzie po prostu ta forma jest dużo luźniejsza i, i tak naprawdę ci ortodoksyjni raperzy, tacy jak ja, wychowani na po prostu złotej erze Stanów Zjednoczonych lat 90 i na tym rapie rdzennym jakby ja jestem wychowany i, i, i ten, ten gatunek muzyczny kultywuję, natomiast jeśli chodzi o, mm, o te nowe rzeczy, które powstają, no to, no to one mają dużo luźniejszą formę, więc tej treści jest może też mniej, natomiast hip-hop ogólnie, rap jest, jest takim elementem, który dużo tej treści przekazuje sam w sobie. Mm-hmm,
1: tak, zdecydowanie, no, tam jest bardzo, tak jak powiedziałeś, gęsto, jeżeli się słucha kawałków hip-hopowych. Natomiast to też dla mnie jest ciekawe i myślę, warto gdzieś to podkreślić, przypomnieć, powtórzyć, że no dobry artysta, czy po prostu artysta, no żywi się wszystkim, tak? Tu nie potrzeba żadnych specjalnych doświadczeń i to, to jest, myślę, cenne i to może być też jakiś rodzaj takiej inspiracji. Też czytałam w książce Jana Parandowskiego, tego od mitów, którym napisał również taki ala podręcznik twórczego pisania, czy też zbiór refleksji na temat twórczego pisania. Jeden z cytatów brzmiał... Jeżeli chcesz być dobrym pisarzem, zostań w domu. I chodziło o to, że właśnie to nie jest tak, że my musimy, nie wiem, jak bardzo się nasycać jakimiś podróżami, jakimiś romansami, generalnie te te mity o artystach, którzy potrzebują tak wielu tych skrajnych bodźców i i dopiero wtedy, kiedy mają te doświadczenia już takie wręcz z pogranicza, to mogą coś napisać, że nie, że dobry artysta czy, czy artysta, osoba, która ma duszę artystyczną, czy jakkolwiek byśmy tego nie nazwali, ten rodzaj wrażliwości wystarczy, że wyjdzie do sklepu, tak? I ona wróci z jakąś refleksją. Nie mówię, że codziennie, ale jest w stanie czerpać z nawet bardzo prostych doświadczeń, gdzie inni ludzie no po prostu, tak? Byłem w sklepie, kupiłem 5 kilo jabłek, a a właśnie jeżeli masz ten rodzaj postrzegania, czy czy chcesz go otworzyć, no to zobaczysz jakiś szczegół, z którego może powstać piosenka, kawałek, czy nawet opowiadanie.
2: Tak, w ogóle jakby też, bo bo teraz przyszło mi na myśl jedna rzecz, że rap jest jakby w ogóle gatunkiem muzycznym, w w którym, inaczej, żaden inny gatunek muzyczny, w którym artysta jakby jest twórcą, czyli jest twarzą pewnego produktu, to ten produkt w żadnym innym gatunku muzycznym nie jest tak bardzo identyfikowany z artystą, który go wypuszcza. O co mi chodzi? Że każdy raper, który pisze dany tekst i go nagrywa w studiu, później robi się z tego kawałek i ten kawałek wypuszcza, ten raper jest bardzo mocno identyfikowany z tym tekstem i z tym kawałkiem. To jest cały on. To, co on nagra, to są jego przemyślenia i tak dalej, co tak naprawdę w wielu innych pobocznych gatunkach muzycznych nie funkcjonuje o tyle, że na przykład jakby my często jakby danego utworu nie identyfikujemy z danym artystą i nie identyfikujemy z jego postacią tak mocno, czyli nie przypisujemy tej treści i tego, co tam jest zawarte akurat do jego postaci i do jego poglądów, czyli jakby jego tekst nie staje się jego przywarą. W przypadku rapu każdy tekst jest pewnego rodzaju jakimś takim integralną częścią tego rapera i daje mu pewnego rodzaju definicję tej osoby, nie? Czyli czyli na przykład jak ja słyszę jakiś kawałek rapowy któregoś ze swoich znajomych, to ja wiem o tym, że to, co on w tym kawałku napisał, to to, to To są jego myśli, myśli, to to (laughs) jest jego indywiduum, nie? Oczywiście jest jeszcze inna opcja, którą się ostatnio zajmuję, (śmiech) jest to dla mnie pewne nowum, bo wcześniej po prostu nie odnajdywałem się w tej konwencji, mianowicie, od pewnego czasu mm, pisze teksty nie tylko dla siebie. O, I... o to
1: chciałam zapytać. A propos też y, tylko w tronce, było, powiedziałeś, że właśnie dlatego to jest takie szczere, tak, czy takie związane z tą osobowością twórcy. No i pomyślałam sobie, no pewnie dlatego, że piszecie teksty dla siebie, a padło coś innego, tak? Tak, no bo mhm.
2: ogólnie rzecz biorąc, wiesz, jakby... <śmiech> W wielu tekstach, nie wiem, takich artystów jak Grzegorz Turnał na przykład, który śpiewa teksty, nie wiem, Gałczyńskiego czy Różewicza, po prostu komponuje do tego własną muzykę, czy, czy tam Monika Brodka, która też korzysta z jakichś ludzi, którzy piszą dla niej teksty, czy okay. w ogóle jakby cała era artystów y, śpiewających teksty Jacka Cygana, który jest najbardziej <laughs> znanym ghostwriterem w Polsce. Okay. I, I pisze bardzo dużo tekstów dla różnych artystów. No to też jakby, no. Mm, ten tekst i ten dany produkt, którym jest ta piosenka... On jeszcze pisze?
1: <laughs> wiem, to że rzeczywiście po, takie memy. Wiem, że odchodzę. pobiera bardzo
2: dużo za zaiksów, także, tak. <laughs> także na pewno funkcjonuje jeszcze. Tak. E, natomiast jeśli chodzi, wiesz, na przykład widzisz, jeżeli Jacek Cygan, dajmy na to, napisze tekst dla Maryli Rodowicz. A czy to
1: nie są takie jakieś żarciki, które zwłaszcza krążą gdzieś w tej hip-hopowej kulturze? Bo jak rozmawiałam z osobą, która też była hip-hopowcem, to też śmiałaś się, przepraszam, z Jacka Cygana.
2: Nie, nie, absolutnie Jacek Cygan nie jest jakąś, jakąś postacią groteskową. Na w której nie, której się wyżywać? Nie, 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 absolutnie okay. to nie jest tak. Dobrze. To dzieło przypadku. Przepraszamy, panie, panie Jacku. O, oczywiście ogromny Właśnie. szacunek za spuściznę artystyczną. Tak, ja e, też i to I to szczery, naprawdę, bo to też jest ogromna umiejętność, napisać Jas. teksty dla tylu tak w ogóle dla tylu różnych. Artystów. Ustalmy sobie jedną rzecz, że w ogóle Jacek Cygan jest kozakiem, pod tym względem, że, że, że jakby w ogóle potrafi... Zwracamy mu honor. Oczywiście, na całej linii. Jeżeli, jeżeli jest gość, który potrafi napisać tekst dla Ryszarda Rynkowskiego, ale za chwilę potrafi napisać tekst dla Anity Lipnickiej tak. i te oba teksty, czy oba te kawałki różnią się diametralnie od siebie, no to znaczy, że po prostu jest wszechstronny i, i, i naprawdę ma duże umiejętności. Ale do czego chciałem też powiedzieć, że, że jakby... To była
1: dygresja. Tak,
2: ale, ale o czym chciałem też powiedzieć, że jakby właśnie ten wątek dotyczy tego, że my nigdy tych, tych artystów jakby tak bardzo nie identyfikujemy z tymi kawałkami, które oni nagrywają, nie? A w hip-hopie tak, jest tak, to tak. bardzo mocno, mhm. bardzo mocno... Każdy kawałek jest świadectwem o, o artyście, który go wypuścił.
1: Właśnie i myślę, że dużo już tu padło no, dla mnie ciekawych rzeczy, tak jako właśnie osoby, która nie jest aż tak mocno z tą kulturą związana. No bo też zapodaliśmy taki wątek tutaj naszej rozmowy o walanie mitów hip-hopowych. Ja nie wiem, czy chciałabym tutaj te mity utrwalać, żeby gdzieś je je właśnie teraz wymieniać, jakie to mity istnieją, funkcjonują, no ale myślę, że że gdzieś jakiś taki obraz wszyscy mamy, tak? Że to jest taka blokowa muzyka, gdzieś prosta, gdzieś taka, jakiś rodzaj subkultury, no, no są nawet środowiska, które generalnie trzymają się z daleka i nie uznają jej jako za coś bardzo wzniosłego, tak, jakąś twórczość wysoką, natomiast tu padło od Ciebie bardzo dużo ciekawych, dużo wiedzy tak naprawdę o tym, czym hip-hop jest, tak, że tam jest właśnie ta autentyczność, pewność siebie, duży dystans, duży taki, ale też to poczucie wspólnoty członków tej kultury, także myślę, że już ten obraz jest dużo cieplejszy, gdyby ktoś widział tą muzykę, tą kulturę tak bardziej Jakoś pejoratywnie. Powiedz coś więcej na ten temat. Mity na temat hip-hopu, a to jaka jest prawda, jak ty to postrzegasz, jeżeli tu czujesz, że warto coś dopowiedzieć.
2: To znaczy w ogóle, jak konstruowałeś to pytanie, to przypomniał mi się w ogóle taki film z internetu, który znakomicie w ogóle pokazuje mi i jest dla mnie symboliczny bardzo. Niektóre osoby tutaj z tego grona, wiem, że widziały ten, ten film. Mianowicie chodzi tutaj o nagranie archiwalne, z wydarzenia, y, rozdanie nagród
1: okay. e,
2: pewnego, pewnego Pewnej edycji zaprosili tam y, takiego rapera, zresztą mojego bardzo dobrego kolegę ze sceny Wujka Samozło, i, i, I przy okazji właśnie tego koncertu, tego, tego koncertu, który zresztą notabene prowadziła Grażyna Torbicka, było Aha. tam wielu pisarzy, jakby, no, ja którzy od, od, byli, byli lauleratami tej nagrody tak. Nike, nagle pojawia się po prostu DJ i MC, którzy Aha. gdzieś tam właśnie prezentują no jakiś freestyle, tekst nieprzygotowany wcześniej. I dla tych wszystkich ludzi w tej publice jest to tak bardzo egzotyczne. Właśnie
1: o czymś takim myślę, bo mając do czynienia z tą kulturą taką, jak właśnie, jak powiedziałeś, literaci, pisarze i tak tak. dalej, to to jest pewne zderzenie.
2: I przy okazji tego nagrania, ten ten dysonans jakby poznawczy, o którym mówisz, jest bardzo znakomicie widoczny i, i, i transparentny. Jest to film bardzo mało znany. To i bardzo i ciekawe, generalnie... ja bym go
1: chętnie obejrzała. Polecam,
2: polecam, można, można naprawdę wiele, wiele z niego zaczerpnąć.
1: A to Nikę z którego
0: roku?
2: Oj, wiesz co, wydaje mi się, że jakiś 2007-2008, okay. bo wujek bardzo młody był na tym filmie, także pozdrawiamy oczywiście, jak będziemy okazji przesłuchać podcast. Okay. Natomiast, tak, i właśnie to wydarzenie znakomicie pokazuje, jak ci ludzie siedzący w tej publice reagują z ogromnym zdziwieniem Aha. jakby na to, co jest prezentowane w tej chwili na scenie. Konwencja, z którą się Dokładnie, nigdy wcześniej nie spotkali. Natomiast gdzieś po prostu, się Tak, natomiast gdzieś po prostu też wyzwanie dla tego rapera, który jest tam zaproszony, no czyli właśnie dla wujka, który, którego zadaniem było przełamanie tych konwenansów i gdzieś tam nawiązanie tego dialogu z tą publiką, która tak naprawdę była najbardziej chyba zatwardziałą, można powiedzieć, publiką, z którą miał okazję, okazję być, no bo jednak nasza publika hip-hopowa charakteryzuje się tym, że bardzo często po prostu mają otwarte głowy nie? I, i są, i są bardzo, bardzo otwarci na jakby nowe doświadczenia, natomiast tam gdzieś ludzie nie byli kompletnie do tego przygotowani i na przykład Słuchajcie, to uważam, są różne
1: środowiska, to bardzo ciekawe, że co zrobili, jestem szczerze ciekawa tak, tego tak, nagrania. Tak, tak, i, i mhm.
2: wiesz, i, i jakby uważam, że tego typu wydarzenia, akurat może nie tyle to konkretne, co uważam, że jakby samo zjawisko tego, że przełamujemy jakieś konwenansy, zapraszamy raperów gdzieś do środowisk, które, w których zupełnie jakby z gruntu nie widzielibyśmy tych raperów, czyli, czyli nie wyobrażamy sobie, że w ogóle oni mogliby tam być, to jest właśnie element, który moim zdaniem powinien być dużo bardziej i częściej kultywowany z tego względu, że po prostu my nie jesteśmy jakimiś zakutymi łbami, nie? My jesteśmy szalenie jakby Jak fajnymi ludźmi inteligentnymi,
1: ciepły, otwarty człowiek. Więc, więc też
2: fajnie by było, gdyby ci ludzie tą subkulturę zaczęli postrzegać inaczej, natomiast powiem ci szczerze, że chyba taka walka w ogóle z takim, z takim negatywnym czy właśnie pejoratywnym odbieraniem kultury hip-hopowej chyba już nie jest w naszej misji, nie? Pod Macie koniec... to gdzieś, tak szczerze. Generalnie rzecz biorąc wydaje mi się, że taka misyjność w ogóle przekazu była bardzo mocno zarysowana na przełomie lat 90. i 2000. jak ten hip-hop w Polsce się rozwijał. Bardzo mocno walczyliśmy o to, żebyśmy byli inaczej mhm. postrzegani. Z okay. drugiej strony trzymając cały czas ten swój charakter tej twórczości, który był dosyć mocno jaskrawy dla, dla ludzi z zewnątrz. Natomiast w tej chwili wydaje mi się, że ta oryginalność i pewnego pewnego rodzaju hermetyczność, którą się charakteryzują artyści hip-hopowi, to jest też jakby rzecz, która wbrew pozorom przyciąga bardzo dużo ludzi, bo przez to to też tworzymy jakąś aurę ciekawości, aurę czegoś takiego, że że raper w ogóle jako postać to jest zawsze trochę bardziej intrygujący niż jakiś tam właśnie artysta załóżmy popowy.
1: Tak, no na pewno kojarzy się, że że osoba ta ma jakąś taką jaskrawą osobowość, żywą, tak, i właśnie ten autentyzm, szczerość, pewność siebie. Znaczy, no jest z drugiej strony taki trochę stereotypowy wizerunek, bo jak ja widzę w głowie raper, tak, sobie zapodaję hasło, (grych) no to to konkretną jakby mam w głowie właśnie wizję, także nie jest to też takie zupełnie... No tak, ostre pojęcie, ale jakiś taki rodzaj mm, jest. No dobrze, tak, to bardzo ciekawe i myślę, że też takie ciekawe zagadnienie, no bo z jednej strony, okej, okay, jest to subkultura, może troszeczkę taka zepchnięta na margines w tej świadomości mainstreamowej, prawda, no ale z drugiej strony kawałki hip-hopowe jak najbardziej przenikają do radia. Do...
2: Tak, i to coraz częściej, natomiast wiesz, też jest tego typu... <śmiech> Ogólnie wśród moich znajomych, z którymi ja na co dzień robię muzykę, panuje tego typu narracja, że jakby ten ten rodzaj muzyki, który w tej chwili bardzo mocno wychodzi po prostu na powierzchnię i który jest przez ogólnie dziennikarzy i opinię społeczną tytułowany hip-hopem, My go nie zamykamy w tych ramach. Dla nas to jest gdzieś tam po prostu nadal muzyka popowa z elementami Aha. hip-hopu i tak dalej. Ale dlaczego?
1: Ci... Czy to nie jest jakiś element zazdrości? To już zapytam tak przewrotnie. Nie, wydaje mi się, że
2: nie. Dlatego, że jest z drugiej strony bardzo dużo takich raperów, którzy ogląd- osiągają ten sukces komercyjny którym oddajemy to, że ich rap jest solidny. Nie? I mniej więcej jakby mieści się to hmm, może z delikatną przewagą na tych, których, których twórczość, której twórczości tym rapem nie nazywamy z delikatną przewagą dla nich, ale gdzieś tam nadal przebijają się osoby, którzy nadal robią ten prawdziwy, rdzenny hip-hop, którego jesteśmy wyznawcami. To językami. co to jest?
1: Jak to zdefiniował? Ojej, wiesz co, myślę,
2: że bardzo ciężko jest to zdefiniować i wydaje mi się, że to potrzebne to ze, ze, po ze dwa to spotkania dodatkowe rapali. na to. Natomiast nie chciałbym też mówić yes. takiego, że to jest nasza sprawa, nic takiego, że to jest nasza sprawa i że, że, że nie jestem w stanie tego wytłumaczyć w dwóch zdaniach. Podejmę się próby. Generalnie... Mm, Myślę, że pierwszym czynnikiem determinującym to, czy coś jest rapowe, czy nie, to jest forma, w jakiej to powstaje, czyli generalnie rzecz biorąc, jeżeli mamy bardzo dużo zabiegów muzycznych zawartych w takim kawałku, który bierzemy załóżmy na warsztat, mamy bardzo dużo zabiegów muzycznych, które swoją formą odbiegają od klasycznej konwencji hip-hopowej, to z automatu po prostu przestają one być hip-hopowe. Jeżeli na przykład mamy yy, jakiegoś artystę rockowego, który mówi, że jest rockmanem i gra rocka, ale tak naprawdę w jego kawałku ani razu nie została użyta żadna gitara, to ci ludzie, którzy słuchają tego kawałka i którym mówi się, że to jest jakby rokowiec, mówią, a, rokowiec to taki nowy rok, fajne, fajne, ale ci rokowcy, którzy są gdzieś tam w tej samej grupie społecznej i grupie artystycznej, okay. pomyślą sobie, kurczę, przecież to nie jest żaden rock, tam nie ma nawet y, żadnego riffu gitarowego i to jest też trochę z nami, tak, nie, że, że gdzieś tam okay. mówimy, że tak, hip-hop wypływa na powierzchnię i teraz jest często grany w radiach i tak dalej i ludzie to y, uważają za hip-hop i nie mamy z tym żadnego problemu, natomiast my, słuchając tego i i wiedząc, skąd ten rap się wziął tak naprawdę, gdzie ma swoje źródła i tak dalej, no to wiemy, że mało ma to wspólnego z hip-hopem. I to też nie ma w tym nic złego. To znaczy, wiesz, hip-hop jest na tyle, rap jako taki jest na tyle uniwersalną formą, że tak naprawdę każdy, kto kto chce, to może w nieograniczony sposób z niego korzystać. A to, czy czy ktoś to określi mianem rapu, czy nie, to wydaje mi się, że ci twórcy też chyba małą uwagę do tego przywiązują. Mają sukces komercyjny i to, jak są nazywani, w jaką szufladkę są włożeni, to ich to nie interesuje. A my też już przestaliśmy, tak chyba mi się powoli walczyć o ten ten radykalizm w hip-hopie, nie?
1: Czyli tutaj, no, gdzieś tym słowem, kluczem jest ta tradycja w sensie źródła, tak? Z którego tak, rap tak, pochodzi. Tak, tak,
2: tak. I Akurat już w moim przypadku tak.
1: Zupełnie traci się z tym kontakt. Natomiast to jest to... zawsze
2: indywidualna mm, ocena każdego. No ja na przykład mówię, no ja jestem wychowany właśnie na tym rdzennym hip-hopie, takim, takim którego formę znam od samego początku, kiedy on powstał. Mam duży szacunek do korzeni e, hip-hopowych, czyli do tych twórców, którzy byli protoplastami tak naprawdę tej muzyki. Mhm, okay. e, tworzyli ją od samego początku. Natomiast gdzieś po prostu ci, ci, ci nowi artyści czerpią sobie troszeczkę z tego popu, troszeczkę z jakiegoś tam, załóżmy, disco, trochę z jakiegoś rapu i i gdzieś tam powstaje jakaś wybuchowa mieszanka, która która przez media nazywana jest rzeczywiście rapem, a w istocie rzeczy niekoniecznie nie musi być i też nie ma w tym nic złego.
1: Okej, myślę, że wyjaśniłaś i, i jest to jasne i gdzieś tak mamy klarowny obraz. Dobrze, Adam, czy można Cię zapytać o jakieś kulisy, nie wiem, szczegóły, czy też gorące (głosy) kawałki, nie wiem, jak to nazwać? No wiadomo, że jesteś, jak to nazwałam, nawet w wydarzeniu, czy gdzieś wyszło z naszej rozmowy pierwszym przybocznym Ostrego, (głosy) tak nazwać to górnolotnie. Ja dzięki Tobie miałam okazję rozmawiać z Ostrym i przeprowadzić z nim wywiad do mojej pracy doktorskiej na temat potrzeby tworzenia. Było to niesamowite. Mówicie inspirujące doświadczenie, bardzo też ciekawa rozmowa inspirująca i generalnie po prostu przyjemna i bardzo, bardzo mi się przydała, więc dziękuję Ci jeszcze raz za ten kontakt. No powiedz jak to jest być tak blisko osoby, która no chyba ten komercyjny sukces można powiedzieć na spokojnie osiągnęła. Co chcesz to na ten temat rozwinąć?
2: To znaczy, no dla mnie, wiesz, moja historia jest w ogóle jakby charakterystyczna, jeżeli chodzi o tą współpracę, bo ja mm, nie jestem z Łodzi, jestem z Brzezin, to jest małe miasteczko 13-tysięczne położone pod Łodzią, tak naprawdę pewnie y, znając tą tendencję, która w tej chwili następuje, to za jakieś kilkanaście lat Brzeziny pewnie będą częścią Łodzi, tak mi się wydaje, tak samo jak Nowosolna nią została kilka lat temu.
1: Ty możesz już teraz mówić, że jesteś z Łodzi. No mieszkam w Łodzi, wiesz, Prawie jestem związany z, z tymi ludźmi od bardzo wielu
2: lat, także kiedyś jeden… jeden jestem
1: z, War- z Warszawy, znaczy jeden, z Gerardowa, znaczy z Jeden jakby. z takich raperów,
2: który, którymi, którymi bardzo się jaram, mówiąc tak w naszej, w naszej nomenklaturze, bardzo się mocno inspiruję nim i też którego dużo słucham w Łodzi w 90 ósmym bądź dziewiątym roku wydali płytę Skandal, nie wiem, czy akurat na tej płycie jest ten tekst, ale mówił, on kiedyś na początku, na przełomie lat 90., 2000 nagrał numer, w którym ma tekst, nie mówię szeptem, gdy mówię skąd jestem. Jakby wbiłem to sobie dosyć mocno do głowy, żeby, żeby gdzieś tam Jasne. mieć szacunek do tych swoich, hmm. po prostu, korzeni, do tego swojego miasta, także nie mam żadnego problemu z tym, że jestem z Brzezin, <grym> tam, tam się urodziłem, stamtąd jest y, 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 moja rodzina, w związku z tym, no ale po prostu... Jak tam nie było rzeczy...
1: was trochę? Bo ja też miałem różne, tak jakby, kontakty, no jest które nas 13 000, prowadziły, ale czy... mówię o hip-hopowcach, o raperach
2: właśnie. <grym> Wiesz co, chyba yy, nie kojarzę. Nie albo kojarzę. po prostu bardzo dobrze się gdzieś tam ukrywają. Bo, okay. bo,
1: Nawet nie mówią, za... że o osobach, które bardzo wypłynęły, ale przynajmniej takich, które gdzieś tam tą pasję kultywowały. A no to w wieku. jak najbardziej,
2: wiesz, ja mm-hmm. miałem bardzo wielu takich Jasne. kolegów, że tak mnie po fachu właśnie z Brzezin, którzy robili bardzo fajne i ambitne rzeczy. E, niestety gdzieś one nie wypłynęły, a bardzo zasługiwały mm-hmm. na tak, to, także tak się tak, tak, jak mam to najbardziej na myśli, po, pozdrawiam tak, tak. każdego, kto, ty, kto tym rapem się parał w Brzezinach. Nie było nas wielu, ale, mm-hmm. ale na, szczęście, e, na szczęście udało nam się tą pasję kultywować. Patrz, widzisz, odbiegłem. Jakie było pytanie?
1: <śmiech> nie, e, e, A, ostry, o współpracę z tak. Ok.
2: okej. No więc wiesz, jakby charakterystyka tego miejsca, z którego pochodzę, też narzuciła mi z góry jakby określony scenariusz mojej przygody z muzyką, mianowicie zmierzam do tego, że zanim ja w ogóle Adama poznałem, to ja bardzo długo byłem w ogóle fanem jego twórczości, w związku z tym, jakby jako tam 14-, 15-, 16-letni chłopak słuchałem gdzieś tych jego płyt, kawałków i tak dalej, był jednym z takich moich, no, głównych, po prostu, mentorów hip-hopowych w tamtym czasie, więc moment, w którym którym gdzieś tam udało nam się poznać i moment, w którym dowiedziałem się, że on w ogóle kojarzy moją postać z jakiejś tam twórczości, no to była dla mnie ogromna nobilitacja, no bo wiadomo, że po prostu gość, którego jestem fanem, gdzieś tam rzeczywiście zwrócił uwagę na to, co ja robię, a moment, w którym pewnego razu zadzwonił i powiedział, że no, sprawdził moją twórczość trochę bardziej dogłębnie niż, niż do tej pory i jest bardzo zajarany i zaprasza mnie do siebie na sesję, no to był moment, w którym po prostu pomyślałem sobie, że, 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 że chyba to jest jedna z rzeczy, dla której po prostu robiłem ten rap, nie? Żeby, żeby ktoś, kto, kim, kim, kim okay. się zawsze jarałem, powiedział, że, że to, co robię, jest dobre. Uh-huh. No i dalej ta współpraca gdzieś okay. już jakoś poszła. Na zasadzie takiej, że zaczęliśmy grać razem koncerty, a z którymi wyprodukował kilkadziesiąt kawałków, które ja nagrałem jako producent muzyczny. Wspierał mnie mentalnie, wspierał mnie duchowo zawsze, wspierał mnie artystycznie, bardzo dużo rzeczy podpowiadał. No w tej chwili nie mogę powiedzieć, że jesteśmy przyjaciółmi, że jesteśmy po prostu rodziną od od, od długiego (głos) czasu, no no bo jakby... Był, był świadkiem na moim ślubie, także gdzieś tam wchodzą po prostu, pytało się o jakieś zakuluarowe informacje, to na przykład... Okay. I, 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 gdzieś tam taka jest jedną z nich, więc... Y, oczywiście... Nic
1: brudnego nie wyciągniemy same nie ale żartuję. Nie, no <laughs> wiesz, żartuję, to, wiesz, ja niech... oczywiście,
2: znaczy wiadomo, że jak każda wieloletnia współpraca, żartuję. oczywiście pewnie ta nasza też nie była w każdym momencie jakaś tam nieskazitelna, prawda? Natomiast
1: nie, no jasne, jakby wydaje mi się, że, że, że też chodzi, tym
2: tak. się charakteryzują w jakiś sposób silne charaktery, że, że nieraz tam na tej drodze artystycznej musimy ze sobą podyskutować, gdzieś tam się ścierać, żeby po prostu móc później dojść mm-hmm. do wspólnego konsensusu, ustalić jakiś wspólny kompromis, także u nas akurat zdarzało się to wyjątkowo rzadko, bo ja mam bardzo duże zaufanie w ogóle do zmysłu artystycznego Adama Ostrowskiego. Jakby wiem, że to, co on robi, po prostu jest dobre i jakby wierzę w to i zresztą jego kariera, którą on zrobił, kariera przez duże K, wydaje mi się, że, że po prostu udowadnia to znakomicie, że Na pewno, jak jak każdy z nas, nie jest to człowiek nieomylny, natomiast jeżeli chodzi o zmysł artystyczny, to to, to ma wybitny, więc, więc można to o nim powiedzieć. Zagraliśmy, słuchaj, setki koncertów razem po całej Polsce nagraliśmy kilka, jak nie kilkanaście numerów razem, wyprodukował mi ich kilkadziesiąt, jeżeli chodzi o jakieś formy muzyczne, mamy jakby setki minut przefreestylowanych ze sobą, także gdzieś po prostu... No i, no i cały czas jesteśmy po prostu bardzo, bardzo bliskimi przyjaciółmi i przyjaciółmi, i trzymamy się razem. Mama Adama też była tutaj zaproszona, ale pewnie z pewnych względów też po prostu nie dotarła, okay. także, także pozdrawiam całą rodzinę Ostrowskich.
1: Okej, okay, bardzo. Bardzo to krzepiące i takie pozytywne i myślę tak, inspirujące również, że jest tak. Z jednej strony no, artysta, ktoś taki indywidualista, prawda, się kojarzy, a z drugiej strony ile przyjaźni, wsparcia, no też po, poruszyłeś ten wątek takiego mentoringu, jakby tego, co ty możesz zaoferować osobom, które są gdzieś tak, dalej natomiast, na tej drodze. Tak, to wiesz,
2: wyda, wydaje mi się, przepraszam, że, e, wydaje mi się, bo później zapomnę, e, wydaje mi się, że to jest też jakby bardzo naturalne ze względu na to, że po prostu e, wystarczy spojrzeć, z jakiej pozycji ja zaczynałem, kiedy my nawiązaliśmy kontakt. Adam był jakby artystą, który miał już w tamtym okresie na koncie złote płyty, platynowe, ogromną sprzedaż, setki zagranych koncertów w całej Polsce, cały czas był na topie, a ja byłem po prostu gościem z Brzezin, który zaczynał swoją przygodę i jest mega zajarany rapem, także to też, to też dla mnie było tak, że, że wcale nie musiał albo, albo mógł, że tak umiem, znaleźć kogoś innego i to też dało mi w pewnym momencie też bardzo dużą pewność siebie, że, że skoro no jacyś ludzie tam, bo to akurat nie tylko ostry, nie, ja, ja z bardzo wieloma takimi raperami, z którymi się wcześniej jarałem, byli moimi idolami, później nawiązywałem współpracę, co też za każdym razem było dla mnie jakimś takim czynnikiem nobilitującym. E, natomiast no, gdzieś tam to mi dało dowód, że to, co ja robię, też musi mieć jakiś określony poziom artystyczny, skoro, skoro ludzie, którzy mhm. sprzedają setki tysięcy płyt gdzieś tam interesują, dziesiątki tysięcy płyt interesują się tym, co ja robię i uważają, że to jest okej. Okay. <śmiech>
1: Tak, myślę, że że też takie funkcjonuje określenie wiedzy o twórczości, nauce o twórczości, doświadczenie krystalizujące, tak, czy właśnie taki punkt zwrotny w karierze artysty, czy nawet jeszcze przed rozpoczęciem tej kariery, czy też przygody, jakiego tam nazewnictwa byśmy się nie trzymali, tak, ale właśnie okej, ktoś mnie zauważył, ktoś mnie popchnął dalej, ktoś mi pokazał jakąś dalszą drogę i, i to może bardzo dużo zmienić. Nawet jak opowiadałeś o tym momencie, gdzie ci Adam napisał tą wiadomość, to aż miałam ciarki, bo to się czuje, tak? To są bardzo silne emocje i to jakby naznacza nasze doświadczenie na czasem dziesięciolecia, prawda? Czy jeżeli nie całe życie. No, zwłaszcza,
2: że wiesz, ja, ja byłem wtedy, ja miałem wtedy chyba 17 lat bodajże, więc dla mnie to też była mm-hmm. jakaś taka rzecz, że to się wcześniej stało i, i, i dzięki temu ja byłem też w stanie gdzieś tam po prostu z pozycji tego, mm, tego chłopaka z Brzezin, który jednak ma bardzo ograniczone nawet możliwości logistyczne w ogóle do robienia tej muzyki, no bo gdzieś tutaj w Łodzi wiadomo, że, że, że cały czas te ekipy hip-hopowe się formowały, były, studia nagraniowe, jakieś, jakieś po prostu knajpy, gdzie, gdzie odbywały się jakieś freestyle, jakieś koncerty, dżemy hip-hopowe i tak dalej, to cały czas funkcjonowało. Ja, będąc z Małego Miasteczka, siłą rzeczy byłem od tego przez długi czas odcięty po prostu, w związku z tym… Hmm. Natomiast to też nie stało się tak, tak bardzo szybko, bo zanim jakby ostry tam wieku właśnie 17-18 lat gdzieś nawiązaliśmy tą współpracę może 19, nie pamiętam dokładnie, to ja już miałem kilkadziesiąt bite freestyle'owych na swoim koncie, także ja już, mhm. ja już też jeździłem po Polsce i gdzieś tam starałem się realizować we własnym zakresie, no ale, ale no później tak. oczywiście na pewno mi to pomogło i mentalnie, i, mhm. e, i technicznie rzecz biorąc.
1: Tak, no jak to się mówi, przypadek spotyka umysły przygotowane, prawda? Szczęśliwy przypadek, no nie, nie był to przypadek, że zadzwonił do ciebie, gdzieś tam na to sobie zasłużyłaś, już tak mówiąc. Potocznie. Dobrze, chciałam jeszcze właśnie mówiąc, że właśnie mamy ten grudzień i jest ten taki lekki, przyjemny klimat, porozmawiać chwilę o flow, <śmiech> o radości tworzenia, o tym, co najprzyjemniejsze. No flow się już bardzo kojarzy stereotypowo z muzyką hip-hop, ale to akurat chyba pozytywne. <śmiech> Powiedz coś więcej, czym to jest i no, w Tobie tą pasję widać, tak? Też stąd myślę nasza rozmowa, bo jesteś jakby chodzącym przykładem osoby, która ma w sobie tą energię, więc coś o tym Wydaje
2: mi się, że jeżeli chodzi w ogóle o terminologię, czyli o samą jakby etymologię tego słowa, mm-hmm. to wydaje mi się, że to flow przez ludzi poza muzyki rzeczywiście jest nazywane takim vibe'em, ale flow to oznacza mniej więcej tyle samo, co vibe jest tak samo zrozumiałe dla publiki, to spróbuję wyjaśnić. Chodzi o to, że jest to jakiś taki pozytywny strumień świadomości, okay. dzięki któremu jesteśmy napędzani do działania. Natomiast flow w terminologii ściśle odnoszącej się do rapu, jako pewnego rodzaju kunsztu artystycznego ma bardzo określoną definicję. Okay. Flow w rapie jest sposobem, w jaki przekazujesz Odbiorcy swój tekst. Aha. Jakby to można. A jakby obra- to sposób. I właśnie. No, sposób, sposobów jest bardzo dużo. Czyli na przykład, jakby flow. E, może powiem inaczej. Jak już się odnosimy do tych artystów, tak prowo właśnie Jacka Cygana i tego tematu, <grym> o którym mówiłem, Ten czyli już jakby trzymając się, jakby artystów, którzy wszyscy <grym> znamy. Wszyscy słyszeliśmy i wszyscy gdzieś tam o niego się otarliśmy w radiach, w telewizjach i tak dalej. No to wróćmy do tego tematu Ryszarda Rynkowskiego. Ryszard Rynkowski ma wolne, leniwe i zachrypnięte flow. Ok. Natomiast na przykład... Anita Lipnicka. Anita Lipnicka. Anita Lipnicka na przykład ma mocno wyraźne... Jaskrawe i wysokie flow. Okay. Krzysztof Krawczyk ma flow Franka Sinatry. <głos> bardzo niskie, barytonowe, bardzo charyzmatyczne, bardzo pokryte takim Co dużym cieniem styl, i tak dalej. Tak, tak, flow jest stylem, w którym przekazujesz tekst odbiorcy, nie? I, I tak, wydaje mi się, że w takiej definicji można w ogóle zamknąć flow, jeżeli chodzi o rap, bo widzisz, okay. ty... To zupełnie
1: inny Zupełnie inny, ty nazywasz
2: jakby flow mhm. tą całą atmosferą, atmosferę, jakby flow dla ciebie jest atmosferą, która krąży wokół procesu twórczego.
1: Flow istnieje też w naukach o twórczości i autorem pojęcia jest Michał czikszent Michaju, i on zdefiniował stan flow jako stan najwyższej koncentracji i najwyższej też przyjemności stworzenia czegoś nowego lub też z oddawania się jakimś czynnościom rozrywkowym, bo flow można mieć podczas sportu, podczas pisania, podczas... Bardzo nagrymań. ciekawe
2: rzeczy. Tak, Bardzo i to rozumiem rzeczy. w ogóle nie A jest właśnie, to. właśnie, tak, to w ogóle nie jest to. Widzisz, czy ja jestem okay. zaskoczony? Fajnie, że w ogóle udało nam się tutaj, że to Wyjaśnić różnicę w, w, w pojęciach i w definicji. No właśnie. Widzisz, na przykład, no, czyli flow jakby w tym rapie jest, ma, ma dużo węższą definicję okay. i generalnie nie jest, nie określa aż, aż tylu emocji i, mm-hmm. i jakby rzeczy towarzyszących procesowi twórczemu, o którym mówisz. Natomiast u nas w muzyce jest, jest zdecydowanie bardziej yy, yy, określeniem, które skupia się na sposobie, w jaki dany tekst jest przekazywany, czyli po prostu styl nawijki. I to one mogą być bardzo różne. Bardzo różne, może Tytykale. być szybkie flow, gęste, w yy-y. którym raper okay. bardzo dużo słów używa, bardzo dużo e, rymów, bardzo, bardzo to flow jest gęste, czyli, czyli generalnie rzecz biorąc, ciężko jest na nim nadążyć. Jest flow leniwe, late czyli na przykład takie, w którym raper przeciąga końcówki i rzeczywiście to ma na celu rozleni odbiorcę, i wtedy to flow jest dużo bardziej takie leniwe. Jest flow gdzieś tam właśnie charyzmatyczne, gdzie raper tam nakłada sobie jakąś chrypkę na głos, i tak dalej. Czyli flow generalnie rzecz biorąc ma dużo węższą definicję niż tą, którą ty mi mm-hmm. przedstawiłaś. Przynajmniej flow w rapie. Mm-hmm. Jest to po prostu to sposób, sposób, sposób nawijania.
1: Wymieniliśmy się pojęciami, które tylko brzmią tak samo, a mają zupełnie inną. To bardzo ciekawe. Dobrze, no ale mimo wszystko myślę, że radość i przyjemność tworzenia jest czymś, o czym można porozmawiać, nawet abstrahując od pojęcia flow, które okazało się zupełnie z tym niezwiązane. Ta
2: definicja, o której ty powiedziałaś, też jest jak najbardziej trafna i i na pewno według niej też działamy. Także jak najbardziej. I jedna, i druga jest prawidłowa.
1: No właśnie, no więc czy napędza ciebie ta radość tworzenia? Co ciebie napędza? No bo mimo wszystko podział się z tym odpowiedzialnym gościem, który ma rodzinę i tak dalej, mam też pracę. No mógłbyś sobie żyć tak bardziej... Tradycyjnie, prawda, odtwórczo, ale jednak nie wiem, no myślę, że musisz to robić czasem, nie wiem, Adam, kiedy, weekendami, nocami, żeby przy Twoich obecnych zobowiązaniach m, cały czas się rozwijać, a chyba to robisz z tego, co wiem, i na końcu jeszcze nam no, powiemy o Twoich obecnych zamierzeniach, projektach, sukcesach. No właśnie, nawet co ciebie napędza?
2: <grytanie> Wiesz, co? Wydaje mi się, że nie będę w zu- zupełnie tutaj oryginalny i mimo całej swojej jakby niszowej otoczki. No bo bo nie oszukujmy się, że gdzieś w tym wszystkim po prostu ja jako jako postać, jako green, czyli postać artystyczna, jestem jestem jakby gościem, który jest szalenie niszowy i jakby dociera do wąskiej grupy osób, co też jakby sobie cenię, bo bo nie wiem, czy byłbym w ogóle przygotowany z tą swoją twórczością i z tym rodzajem tego, co ja robię, na, na jakby jakiś bardzo szeroki odbiór. Fajnie, że jest to niszowe i fajnie, że ci ludzie, którzy interesują się tym, po prostu bardzo mocno są oddani tej mojej muzyce i tak dalej. Natomiast nie będę tutaj oryginalny i powiem, że jak każdy raper i w ogóle jak każdy, wydaje mi się, artysta w każdej dziedzinie sztuki, jestem po prostu próżniakiem i nic mnie tak bardzo nie napędza, jak po prostu impresje, które otrzymuję od ludzi, nie? Czyli to, w jaki sposób po prostu coś na nich wpływa i i w jaki sposób, z jakimi reakcjami ja się spotykam w momencie, kiedy tą swoją twórczość im prezentuję. Czyli po prostu to mnie najbardziej wydaje mi się, że napędza. Oczywiście odczuwam ogromną satysfakcję wtedy, kiedy ja sam subiektywnie rzecz biorąc ocenię swój tekst, który napisałem jako dobry. Pójdę do studia, mój realizator mnie zrealizuje i na koniec spojrzymy na siebie i mówimy, tak, faktycznie jest to okej. To też oczywiście daje mi ogromną satysfakcję stworzenia, ale myślę, że na końcu po prostu gdzieś gdzieś wszyscy doskonale wiemy o tym, że tym, tym czynnikiem, który pozwala nam... ocenić to, to, czy czy to, co zrobiliśmy jest ok, to to jest właśnie to, jak ludzie na to reagują i i wydaje mi się, że każdego z nas, chociaż nie każdy się do tego przyzna, wydaje mi się, że każdy artysta ma ma cząstkę próżności w sobie i wszyscy lubimy pochwały, wszyscy lubimy jak ludzie, którzy odbierają naszą twórczość, po prostu są nią zachwyceni (śmiech) i rozentuzjazmowani, także wydaje mi się, że to jest rzecz, która każdego artysty nie tylko mnie napędza najbardziej.
1: To może też jakieś różnice w rozumieniu pojęć, bo jak powiedziałeś jestem próżniakiem, to pomyślałem sobie, że jesteś osobą, która próżnuje, czyli nic jej się nie chce. Nie, I nie, nie, generalnie nie, leży nie. dużo na kanapie, ale nie, to nie. Nie, to, nie. jestem nie? po prostu próżny
2: pod tym względem, że jestem bardzo podatny po prostu na pozytywne opinie ludzi. Natomiast okay. na negatywne staram się być zamknięty, co też jakby powoduje, że. to może tą, jestem łasuchem. Wzrasta, nie? Więc jakby...
1: Łasuchem na opinie. A to ciekawe, i myślę, że nawet jeżeli rzeczywiście artyści wypowiadają się w sposób taki no, bardziej indywidualistyczny, że tak ja mam taką radość, no mówi się autoteliczną, tak, czyli samo tworzenie dla samego tworzenia, dla tych momentów jakby w samotności, gdzie doświadczamy tych wysokich stanów, no to okej, ale jeżeli nie ma w ogóle styku, prawda, z publicznością, z odbiorcami, no to gdzieś się ten entuzjazm wyczerpie, no no, tak tak myślę. Ile możemy
2: jakby zachwycać się po prostu tym, co robimy sami (laughs) dla siebie, nie? Nie, nie? Nie odbierając tak. w ogóle jakby reakcji ludzi na to, co Myślę, co tworzymy, że to co, więc... mówi, tak,
1: to, co ty mówisz, brzmi tak no, bardzo zdrowo, tak? Tak okej, okay, no ja dla siebie też, ale, ale też interesuje mnie opinia innych, jestem też w stanie im pomóc, doradzić, biorę też te rady, opinie i tak, tak dalej. Tak,
2: zwłaszcza, że wydaje mi się, że właśnie ta niszowość ma na to bardzo duży wpływ. W przypadku, jeżeli tych opinii, jeżeli ta opinia odbiorcy byłaby masowa, w jakimś stopniu, czyli generalnie rzecz biorąc moja twórczość, którą prezentuję ludziom spotykałaby się z dużo większym odbiorem, to być może na tyle przyzwyczaiłbym się do tego, do tych, do tych pozytywnych opinii, że przestałyby on, na mnie one robić takie wrażenie, natomiast w momencie, kiedy cały czas gdzieś tam ja mówię dobie niszowy, natomiast myślę podziemny, tak to się nazywa, jestem, jestem podziemnym raperem, także generalnie rzecz biorąc, jeżeli działam sobie w tym podziemiu jakby rapowym, tak to ujmijmy w takiej definicji, działam sobie w tym podziemiu rapowym, to, to, to jakby tym bardziej jestem podatny na każdą opinię, która gdzieś tam po prostu z, z trzeciej strony do mnie dochodzi, nie?
1: To powiedz jeszcze coś o promocji, no bo dobra, no mówisz, że jesteś tam podziemny albo niszowy i generalnie prawie jakby Cię nie było, no ale jednak (grymnie) nagrałeś ileś tych płyt, one się sprzedały, ktoś Ciebie słucha. Czy robisz jakieś specjalne zabiegi promocyjne, czy to się tak trochę samo dzieje, po prostu publikujesz bardziej, no nie wiem, informacje, tak, że coś (grymnie) wydałeś, czy też... Działasz marketingowo i to to, to pytanie jest takie, no, myślę, całkiem na serio i też bardzo ważne z perspektywy osób, które ewentualnie chciałyby iść Twoją drogą. Z czym to się łączy poza samą twórczością? Wiąże.
2: To znaczy, wydaje mi się, że, że to jest bardzo indywidualna kwestia. Znam bardzo dużo kolegów po fachu, którzy rewelacyjnie odnajdują się w ogóle w działaniach promocyjnych. i i tak naprawdę dla nich w ogóle działania promocyjne to jest część procesu twórczego, czyli generalnie rzecz biorąc samo nagranie płyty ok i tak dalej, ale cała przyjemność i cała frajda zaczyna się w momencie, kiedy to promujemy, czyli nagrywanie klipów, tam promowanie koncertów i tak dalej, i tak dalej. To są rzeczy, które które w wielu momentach bardzo tych ludzi bawią, natomiast jest jest, jest też grupa po drugiej stronie barykady, i oni zupełnie się w, tej, w tych działaniach promocyjnych nie odnajdują, czyli dla nich naj, najbardziej wartościowym, wartościową częścią czy elementem procesu twórczego jest sam proces pisania czy, czy generowania tych, tych wersów, tych dźwięków, ta melodeklamacja do mikrofonu i tak dalej. Ja raczej należę do tej drugiej grupy, przy czym nie jestem też jakiś, jakoś bardzo ortodoksyjnie na to nastawiony, w sensie takim, że ja z ogromną przyjemnością przyjadę na plan teledysku swojego, żeby w nim zagrać i i z ogromną pasją będę go składał, natomiast też wydaje mi się, że bardzo ważne tutaj jest to, czy czy ktoś po prostu większą wagę przywiązuje do jakby kreowania konkretnego wizerunku, czy większą wagę przywiązuje jakby do treści produktu, który ma do zaprezentowania. Jakby należy do tej drugiej grupy osób i być może dlatego nadal jestem niszowym raperem, ze względu na to, że żyjemy w czasach, w których wizerunek jest jednak najważniejszy. I i w sensie, mówię to w sensie takim, że na przykład, jeżeli chodzi o naszą subkulturę i tą, która uważa się za naszą, jak wcześniej ustaliliśmy. Czyli generalnie rzecz biorąc...
1: Zrozumiano. Tak,
2: czyli generalnie rzecz biorąc, powiem to na prostym przykładzie. Jeżeli gość, który po prostu, wiesz, jakby ma różowe włosy, pełno tatuaży, jakieś kolczyki w uszach.
1: Mówisz o kimś konkretnym?
2: Nie, absolutnie nie, mówię o ogólnej tendencji. Nagra nagra kawałek, który jest bardzo słaby, to ma dużo większą szansę na sukces niż gość, który w ogóle nie przywiązuje żadnej wagi do wizerunku, ale nagra kawałek, który jest świetny. Po prostu w takich czasach żyjemy. Ludzie... Obrazkowa ludzie, Tak, ludzie są konsumentami, którzy w pierwszym momencie po prostu patrzą jakby na tą wartość wzrokową, nie? Mhm. Czyli to, co po prostu im gdzieś tam, jeżeli coś ich zaciekawi, czy coś ich jakoś tam zaintryguje, no to, no to chętniej po to sięgają, chętniej to sprawdzają. Ja natomiast jestem gdzieś tam z tej starej szkoły, która mniejszą wagę przywiązuje do tego, jak wyglądamy, a większą co sobą reprezentujemy.
1: No to jest ciekawe i myślę, że też można by z tego zrobić osobną dyskusję. Ja trochę, nie wiem, nie chcę powiedzieć, nie wierzę, ale jest to też dla mnie bardzo obce żeby będąc artystą, jakby kierować bardzo dużo energii na to, żeby tworzyć swój wizerunek, tak, jakiś taki rozumiem... Czyli też jesteś ze starej szkoły. No zdecydowanie, jeżeli już gdzieś bym miała się w tych kategoriach odnaleźć, to w ogóle nie rozumiem tej pierwszej, więc w ogóle jestem jeszcze gdzieś (grych) dalej, tak. Ale to też
2: może dlatego, że wiesz, że że ty piszesz książki, nie, Więc, więc generalnie rzecz biorąc nie jest to tak bardzo ważne, a w momencie, w którym... Gdzieś tam ten artysta jest wystawiony po prostu no tak. na tę ten, na ten, na ten wizę, na, na koncerta. Tak, tak. na tą. Tak. Y, jak to się nazywa, jakby to nazwać? Jest wystawiony po prostu na ten wzrok ludzi, nie? Mm-hmm. Czyli, czyli na tą na ocenę. Widok ten, mm-hmm, tak. tak. No to w tym momencie rzeczywiście jest, jest to dla pewnych ludzi no tak. dużo ważniejsze niż to. No tak, co, jeżeli
1: nie znają się na tej muzyce tak, niż to, co
2: on zaprezentuje na scenie, jest to, jak się zaprezentuje.
1: Mm-hmm, mm-hmm. To bardzo ciekawe i myślę, tak, też cenna refleksja, natomiast myślę, że niekoniecznie do zmiany u kogoś, kto w ogóle tych działań by nie czuł, no ale coś można z tego zaaplikować. Jasne. <laughs> Okej. Okay. Dobrze. No to powiedz jeszcze a propos tego tematu radości, przyjemności tworzenia. Co, co ciebie najbardziej kręci z tych wszystkich działań, które wykonujesz? No bo jedno to jest pisanie tekstów, drugie no to jest nagrywanie już z tym podkładem muzycznym, trzecie no to pewnie koncerty, o ile nie mamy pandemii. No nie wiem, spotkania jakieś z ludźmi, no może takich tego typu, co dzisiaj nie ma wiele, tak? No ale jakiś rodzaj kontaktu z odbiorcami, co jest najbardziej... To jest dla mnie
2: pierwsza tego typu forma w życiu.
1: No tak, jestem jest, bardzo oryginalny z Na tym spotkanie projektem. autorskie, nigdy nie <laughs> właśnie, byłem zaproszony, tak. bardzo
2: się cieszę, że mogłem <laughs> uczestniczyć w nim, bo naprawdę to jest dla mnie nowa forma, nigdy nie miałem styczności z tego typu konwencją. <laughs>
1: Wczoraj napisałam to w poście i tak chciałem napisać, że w ogóle chyba jesteśmy jedyni z takim projektem w Łodzi przynajmniej, ale tak, już tak, się tak, to... ugryzłam w ten facebookowy język, mówię, o nie, może ktoś jednak to robi gdzieś pod podziemiu i co wtedy, to nie. <laughs> no właśnie, <laughs> <Ale> myślę, tak. <laughs>
2: że, że tym elementem, który daje mi najwięcej satysfakcji jest koncertowanie, <laughs> nie? Czyli czyli ten końcowy, tak naprawdę końcowa część tego całego procesu, gdzie po prostu prezentuje się na żywo te rzeczy ludziom. To to mi sprawia straszną frajdę, w ogóle moment, w którym jakby publika wchodzi ze mną w jakąś interakcję, czyli ja im tam mówię, żeby się bawili, a oni się bawią, to to, to rzeczywiście ogromną satysfakcję mi sprawia, natomiast y, oczywiście każdy z tych elementów ma jakiś określony urok. Ja na przykład bardzo lubię słuchać swoich kawałków I to, i to trwa bardzo krótko, bo po nagraniu swojego kawałka jestem go w stanie oczywiście wałkować 40 razy na dzień, że każdy raper tak ma, przez, przez jakiś następny tydzień czy dwa, a później nie wracam do niego przez rok, także Aha. generalnie rzecz biorąc tak to wygląda, ale przez ten pierwszy moment, kiedy gdzieś tam rzeczywiście wyjdę z tego studia i mam tą tak zwaną prewkę, czyli ten pilot jakby nagranego numeru, to jest dla mnie szalenie satysfakcjonujące, że odsłuchuję go sobie i gdzieś tam właśnie zauważam jakieś mankamenty, które widzę tylko ja yy, i, 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 i bardzo lubię ten moment. nie?
1: To bardzo ciekawe, bo akurat nie wyobrażam sobie, żebym miała ileś razy wodę księżycową czytać, ale...
2: No to mówię, tak po prostu jest inna dyscyplina tak. trochę, nie? Wykonywanych Te
1: różnice są bardzo ciekawe, spotykamy się w różnicy, jak powiedział. Ale wiesz, no to
2: jakby, wiesz, są ludzie, którzy czytają te same książki po kilka razy Jasne. i wracają do nich, nie? Nie wiem, czy Nie akurat... słyszałam
1: jeszcze o tym, żeby czytali swoje. Ale... No właśnie, o to mi chodzi,
2: że nie wiem, czy akurat są to autorzy tych książek, ale... ale Raczej w ogólnie...
1: większości nie. W większości
2: nie, rozumiem. No to okej, okay, sobie. U nas jest trochę inaczej, myślę, że wielu, wielu raperów po prostu słucha bardzo z z dużym entuzjazmem swoich kawałków i po prostu z ogromną pasją. Oczywiście później się to wszystko nudzi i nie wracamy do tego rzeczywiście, do momentu wydania tych kawałków dla ludzi, ale, ale te pierwsze momenty po wyjściu z tego studia to rzeczywiście fajnie sobie sprawdzić nad czym się pracowało.
1: Dobrze, zadam jeszcze takie pytanie, Adam, bo myślę, że to też jest ciekawe w Twoim przypadku, no jeżeli nie jest to żadna tajemnica, ale myślę, że też powiedziałeś to tutaj, tak, no jestem ojcem trójki dzieci, tak, mam rodzinę, też w tym momencie pracę etatową inną. Jak wygląda w takim razie Twoja codzienność, no w kontekście oczywiście twórczości, kiedy to robisz, czy masz jakieś specjalne wydzielone bloki czasowe, które poświęcasz na tworzenie muzyki, no już nie mówię o koncertach, tak, które gdzieś tam są zaplanowane pewnie w organ- współorganizacji wielu osób, ale taka ta twoja czysta twórczość, pisanie tekstów, jak to wygląda?
2: To znaczy na pewno, na pewno jest taka proporcja wyraźnie pokazująca, że im bardziej jakby no, jestem zaangażowany w to życie rodzinne, siłą rzeczy zaangażowany, no bo im więcej jakby członków tej rodziny się pojawiało, tym bardziej <gry> yes. musiałem, jakby tym bardziej mnie to zobowiązywało do pewnego mm, przystosowania się do sytuacji, e, no to rzeczywiście jest taka tendencja, mm, w której widać ten Tą różnicę między tym jak jak rzeczywiście nie musiałem tego czasu poświęcać i ile proporcjonalnie poświęcałem na muzykę, a od momentu, kiedy jestem zaangażowany w tą rodzinie, oczywiście jest tego czasu dużo mniej i i jakby nie będę tutaj oszukiwał, że nie, znakomicie można sobie poradzić i, i, i bez problemu to robić mając dzieci. Jasne, jest to jakiś czynnik, który po prostu determinuje ten czas, ale to jest normalna jakby rzecz dotycząca organizacji dnia każdego normalnego człowieka, jeżeli wchodzą nam rzeczy, za które musimy być odpowiedzialni, chcemy być odpowiedzialni, To to po prostu na inne rzeczy trochę siłą rzeczy brakuje czasu, ale u mnie na przykład wydaje mi się, że wyjątkowo udało się to fajnie wypośrodkować, bo, bo jak się dzieciaki po prostu pojawiały na świecie i gdzieś tam to życie rodzinne było, to ja cały czas funkcjonowałem koncertowo z Adamem więc jakby pozwalało mi to też do pewnego momentu właśnie wybuchu tej pandemii gdzieś po prostu angażować się weekendowo w granie koncertów, w jakieś życie artystyczne, a po prostu na co dzień jakby ta praca koncertowa pozwalała mi na to, żeby, żeby większość czasu spędzać z dzieciakami, także ten czas był znakomicie zrównoważony. Teraz od tej pandemii faktycznie, odkąd, odkąd ta praca, charakter tej, tej, tych moich czynności na co dzień się zmienił trochę, no to tego czasu jest coraz mniej, ale nadal nadal staram się po prostu gdzieś wydzielić. Jeżeli pytasz mnie o konkretną jakby stabilizację dotyczącą jakiegoś takiego planu dnia, w którym mam określony blok poświęcony na to, absolutnie nie i wręcz czułbym się sztucznie w tego typu zorganizowanym czasie, ze względu na to, że u mnie to jest bardzo taka kwestia spontaniczna, tak, że że ja dostaję jakiś impuls po prostu w najmniej spodziewanych momentach i wtedy mam okazję coś stworzyć i wtedy mam ochotę coś stworzyć, coś napisać i tak dalej. Natomiast moment, w którym ja jestem zobowiązany do tego, bo teraz nadchodzi moja godzina, w której muszę właśnie coś napisać czy nagrać, to prawdopodobnie będzie godzina, w której nic nie wymyślę, bo bo, bo, bo tak u mnie na przykład nie działa. Dużo bardziej jakby większą wagę przywiązuję od momentu, kiedy dzieciaki się pojawiły na świecie, do jakby odpowiedzialności za treść, którą noszę. I to jest, myślę, że wątek dużo dla mnie ważniejszy, rzeczywiście jestem w stanie w 100% powiedzieć Ci, że odkąd dzieciaki się pojawiły, a może odkąd mój najstarszy syn gdzieś zaczął rzeczywiście być bardziej świadomy rzeczy, które wokół niego się dzieją, zaczął się jakby po prostu rozwijać, normalna rzecz. To, to zauważyłem, że dużo bardziej zwracam uwagę na to, co piszę jak pisze i o czym pisze, nie? Bo <śmiech> gdzieś ta odpowiedzialność za to, że on tego słucha, może to odsłuchać ktoś z jego szkoły, może pojawić się jakieś pytanie do niego, z którym on nie do końca zręcznie będzie się czuł, gdzieś daje mi takie poczucie odpowiedzialności, że jednak ta treść jest też bardzo ważna i to już nie tylko jakby ja za nią odpowiadam.
1: Aha, to też bardzo ciekawe, bardzo myślę inspirujące i takie, no masz to mocno zintegrowane, to myślę też jest <śmiech> mimo wszystko rzadkie, nie wiem czy najlepiej, tak to postrzegasz, ale.. ale to znaczy, często... bez, żeby
2: nie było nieporozumień. Absolutnie, jakby moja twórczość nie jest przez to bardziej miękka, mm-hmm. nie jest przez to bardziej plastyczna, mm-hmm. nie jest przez to. Mm, no, rozumiem w jakiś sposób bardziej. Do, tak, tak to, <laughs> właśnie, dokładnie. Nadal jestem tym non natomiast generalnie rzecz biorąc. Mm, Dużo więcej zachodzi jakiejś takiej autocenzury, nie, w momencie tego procesu twórczego pisania tych tekstów, jak mam dodać jakieś słowo, to wolę trzy razy to przemyśleć, czy to będzie właściwe, nie?
1: To bardzo ciekawe, nie, w takim pozytywnym bardzo znaczeniu, bo jednak występuje, myślę, takie zjawisko w twórczości, w osobowości twórczej, no, takie trochę rozdzielenie, tak, tej tożsamości artysty, która rzekomo, no, jest takim właśnie czynnikiem, Wymaga tego czynnika indywidualnego, indywidualistycznego i takiego totalnego, czasem poświęcenia się temu obszarowi życia, a zobowiązaniami z innych, tam właśnie no, obszarów naszego funkcjonowania jako ludzi społecznego, rodzinnego. U ciebie, tak jak słyszę, to jest totalnie zintegrowane, takie zdrowe, zbalansowane. Jedno wpływa, jak mam wrażenie, harmonijnie, wręcz pozytywnie tak. na drugie.
2: Tak, tak. No, zwłaszcza, że że tak jak mówię, to jest, to jest jakiś taki drobny element po prostu autocenzury, którą wprowadzam do, do, do procesu pisania tekstów, czy... Czy, czy do występowania, natomiast tak jak mówię, on nie determinuje absolutnie tego charakteru, który gdzieś tam chyba w mojej twórczości akurat, mhm. jeśli chodzi o odbiorców, mnie wyróżnia, e, czyli tego, tego, tego mocnego, mocnego przekazu i mocnego tekstu. Po prostu staram się dobierać inne słowa, co też jest dla mnie na pewno w ogóle ogólnie rzecz biorąc rozwijające bardzo, nie? W momencie, w którym nie masz żadnych ograniczeń mhm. i możesz powiedzieć, co chcesz, to mhm. tak naprawdę mówisz, co chcesz, a w momencie, w którym te jakieś ograniczenia pewnego rodzaju, które sama sobie stawiasz, bo ja nie mówię, że to są ograniczenia, że że, że ktoś do mnie przyszedł i powiedział mi tego nie rób, bo wiesz, liczcie z tym. Nie, 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 To to są rzeczy, które ja sam sobie nałożyłem, dużo więcej ode mnie wymaga jakby ten proces, w którym ja coś tworzę. Więc, więc wymaga dużo więcej wysiłku intelektualnego, dużo, dużo większego wysiłku w kwestii szukania tekstów, oczywiście każdy tekst ma dla mnie w tym, w takim momencie dużo większy ciężar gatunkowy, no bo też jakby mhm. liczę się z tym, że, że nie tylko ja będę oceniany przez ten pryzmat, ale być może kiedyś tam ktoś z członków mojej najbliższej rodziny również, nie? No bo jakby, wiesz, mój syn ma w tej chwili 12 lat najstarszy i on zaczyna słuchać tej muzyki, i i po prostu zaczyna, zaczyna rozróżniać, co jest dobre, co jest niedobre, co mu się podoba, zaczyna mieć swój własny gust i absolutnie ja nie chcę na ten gust wpływać, mimo tego, że niektóre pozycje z jego playlisty są pozycjami, które najchętniej bym wyrzucił, ale to nie ja powinienem o tym decydować. W związku z tym po prostu staram się, żeby żeby też liczyć się z jego zdaniem i on jest jest też dla mnie znakomitym w ogóle jakby cenzorem mojej twórczości, nie? Puszczam mu te rzeczy nawet takie, których z gruntu gdzieś tam pedagog może w szkole by powiedział, że nie powinienem mu puszczać, natomiast mojego syna uważam za tak dojrzałego generalnie, mentalnie i psychicznie, że uważam, że potrafi złapać dystans do takich rzeczy i po prostu obiektywnie powiedzieć mi, co jest fajne według niego, a co jest nie. Fajne.
1: Tak, tak. Nie, no ja tylko mogę powtórzyć, że, że podziwiam to, co powiedziałeś i, i właśnie, że, że to jest takie, no, no, piękne, że nie ma tej takiej takiej szarpaniny u Ciebie, nie czuć jej, tej wewnętrznej, że dobra, ale jestem ojcem, a tu jestem muzykiem i mam jakąś z tym problem, trudność, czy to taką na poziomie no, czysto organizacyjnym, tak, kiedy, kiedy mam tworzyć, kiedy muszę, nie wiem, cokolwiek, pranie wstawić, czy, czy tam pogadać z dzieckiem, ale też na takim głębszym poziomie, że to nie tyle, że się nie kłóci, ale to się wręcz uzupełnia i ja się rozwijam poprzez relacje z dzieckiem, które, które ma kontakt z moją twórczością. Tego jeszcze też nie słyszałam, to, to jest bardzo To jest głębokie. coś takiego,
2: jak, jakbyś na przykład, jak ja bym Ci powiedział, że e, chciałbym, żebyś napisała książkę, w której występowałyby wyrazy nieposiadające litery P. Coś w tym stylu, wiesz, wiesz o co mi tak. chodzi, że, że jakby te, te, te wymagania, które sam sobie stawiam oscylują wokół jakiegoś takiego wykluczenia yy, mówiącego o tym, że ja nie powinienem pewnych zabiegów w tekście stosować, natomiast ja traktuję to w ten sposób, że po prostu jest to dla mnie proces dużo bardziej wymagający, yy, dużo bardziej, yy, który, który mnie bardziej dużo pochłania i, i, i w którym muszę więcej energii włożyć, co jest końcowo, jakby wynikowo, jest, jest dużo bardziej z pozytywnym efektem nie, niż ten wcześniejszy.
1: Super. Tak, myślę, że to inspirujące bardzo, także taka inspiracja. Adam, jeszcze tak no powoli, powoli gdzieś tam zmierzając do końca, ale będzie przestrzeń na pytania, także jeżeli coś jeszcze macie w głowie, o co ja nie wpadłam na to, żeby zapytać i gdzieś się tutaj nie pojawiło, to proszę zbierajcie sobie to i zaraz będzie na to chwila. Ale chciałam jeszcze, żebyś tak po prostu się pochwalił tym, co do tej pory stworzyłeś, bo do tej pory jakby tego jeszcze nie, nie zrobiliśmy, a potem przeszedł do swoich planów, bo, bo takie masz na pewno na przyszłość. Tutaj stoją jakieś złote, platynowe płyty, wytłumacz, powiedz. Tak, to
2: znaczy te płyty, które akurat tutaj stoją, ta złota i ta platynowa, To są płyty za zwrotki gościnne, które udzieliłem na tych projektach, sam jakby ze względu właśnie na tą swoją niszowość, o której wcześniej powiedziałem, jestem artystą, który jeszcze się takiej płyty własnej i na podstawie własnej stworzonej solowej płyty nie dorobił, natomiast miałem ogromny zaszczyt i i przyjemność uczestniczyć w projektach, które rzeczywiście takimi wyróżnianiami się pokryły i to nie są jedyne, bo jeszcze było kilka płyt, które rzeczywiście były złote lub platynowe, tylko po prostu te wyróżnienia nie zostały... Że ciężko nie, było je
1: tu już przytachać. Nie zostały oficjalnie
2: przyznane <laughs> przez ZAX, i tak dalej, i tak okay. dalej. Natomiast to, to jakby są artyści, artyści też jakby zaX oficjalnie przyznają oczywiście okay. te wyróżnienia, ale to od artysty zależy, czy on sobie taką płytę po prostu stworzy fizycznie i rozdają jakby uczestnikom tego projektu i tak dalej. Także akurat w nie wszystkich przypadkach tych platynowych czy złotych wyróżnień, na które miałem przyjemność się udzielać, to rzeczywiście w fizycznej formie mam. Natomiast tak, jeżeli chodzi o moje rzeczy, które wydałem, no to w 2010 roku zaliczyłem debiut fonograficzny o nazwie kryptonim Monolog, nakładem wytwórni Aloha Entertainment, nagrałem tą płytę na bitach O.S.T.R.a w większości oraz quiz'a warszawskiego producenta I, i, i ta płyta do tej pory, dochodzą do mnie takie głosy, że, że nosi jakieś, jakieś takie miano w ogóle bardzo ważnej płyty ogólnie, jeśli chodzi o polskie podziemie hip-hopowe. Jednym tchem jestem wymieniany wśród artystów, którymi sam się inspirowałem i, i, i którymi sam, którzy byli moimi idolami, artyści oczywiście undergroundowi i, i gdzieś tam wśród nich wymieniana jest moja płyta, co jest dla mnie ogromnym wyróżnieniem także, więc, więc jakby ona stworzyła taką aurę po prostu podziemności wokół mojej osoby i, i dała mi chyba, wydaje mi się, że na ten moment no, najwięcej, bo, bo to był tak naprawdę debiut mój. Następną płytę nagrałem w 2013 roku, to jest płyta Buntownicy Lojaliści, ona już wyszła że takujmy, w legalnym obiegu, czyli, czyli zadebiutowała tam na oficjalnej liście sprzedaży w Polsce, także, także też można ją było kupić sobie w Empiku czy tam w Mediamarkcie. To jest pierwsza płyta Buntownicy Lojaliści, to jest pierwszy album, na który zaprosiłem gości. Wcześniej w ogóle nie miałem takiego, takiej potrzeby, czy tutaj natomiast miałem taką i potrzebę i możliwość, żeby, żeby goście uzupełnili poszczególne numery. Natomiast trzeci album, taki oficjalny, który mogę powiedzieć, że wyszedł, to jest album Fraktal, który nagrałem w duecie ze świetnym raperem łódzkim Gresem, e, oczywiście w całości na bitach Oestera. I to jest chyba najbardziej treściowo dojrzała z moich płyt i to też myślę, wydaje mi się, że przez wpływ właśnie Gressa, który jest, który jest raperem tworzącym bardzo takie świadome teksty I, i też wydaje mi się, że współpraca z nim dużo ode mnie wymagała i, i też trochę mnie wniosła na, na inny poziom i na inny level, jeżeli chodzi o, o, o ten sposób tworzenia tej, tych, tych tekstów. Oprócz tego oczywiście miałem różne wydawnictwa nieoficjalne yy, poza tymi, które wyszły po prostu w wersji fizycznej yy, i one gdzieś tam można napotkać je w internecie. No i oprócz tego wiadomo, ta, ta, ta spuścizna artystyczna w postaci tych bitew freestyle'owych czy dziesiątek gościnnych zwrotek, które, które, których, yy, po prostu, które nagrałem na różne projekty różnych swoich przyjaciół, znajomych. Jeżeli chodzi o rzeczy, które w tej chwili planuję, wypuściłem miesiąc czy dwa miesiące temu yy, singiel Etna, to jest kawałek na bicie Salwara, łódzkiego producenta, bardzo uzdolnionego, utalentowanego, z którym będziemy rzeczywiście ten album kończyć i wydaje mi się, że koło jesieni przyszłego roku on powinien użyć światło dzienne. Będzie on miał krótką formę, wydaje mi się od 8 do 10 kawałków do tego momentu, tej, tej przyszłej jesieni planujemy jeszcze wypuścić jakieś single, także na pewno coś się będzie działo i mam nadzieję, że, że ludzie będą czekać na to. Czekamy. Oczywiście to będzie wąska grupa ludzi, którzy na to czekają, ale właśnie paradoksem w tej sytuacji jest też to, że jak się ma bardzo dużo odbiorców, bardzo dużo, to oni się bardzo mocno wymieniają między sobą. Aha, Ci, którzy są z tak. Tobą przez kilka miesięcy, za chwilę się Tobą nudzą, bo znajdą kogoś innego. Tak. Ja mam takich odbiorców, którzy są ze mną od samego początku i są do dzisiaj i, i, i czekają na te rzeczy cały czas. Także, także to mnie cieszy i pozdrawiam każdego, kto dotarł, ale też również każdego, kto nie dotarł.
1: A ale wiem, że będzie mógł jeszcze obejrzeć tak, nagranie. I, i Jasne, świetnie. Dobrze, no cóż, no zapytam jeszcze o plany takie bardziej... Ym długofalowe? Chcesz tą karierę jednak zrobić?
2: Nie, nie mam takiej potrzeby, zwłaszcza, nie jest, już mi jestem, tego mówić, ale... że już jestem w takim momencie, w którym gdzieś tam po prostu nie odczuwam, nie odczuwam takiej potrzeby. Nie jest to rzecz, która jest jakby mi niezbędna w życiu. Chciałbym swojej się...
1: nomenklatury kariery, oczywiście. Tak, tak. Bo, tak chciałbym, jak się, chciałbym się hmm. realizować
2: artystycznie i to robię. I myślę, że robię to z takim natężeniem, które, które jest mi potrzebne, które w jakiś sposób nie deprymuje mnie, nie jestem w zupełności uzależniony od tego, ile wydawnictw jeszcze popełnię w życiu bo gdzieś mam jakąś po prostu alternatywną drogę utrzymania i i jakby ten brak tej presji jest dla mnie chyba najbardziej komfortowym momentem, w którym się znalazłem. Mimo tego, że tego czasu rzeczywiście w miarę, miarę kiedy kiedy to życie się posuwa do przodu jest coraz mniej na to tworzenie, to jakby wydaje mi się, że jestem w jednym z bardziej komfortowych momentów mojej przygody rapowej, kiedy po prostu już tylko mogę, ale już nic nie muszę.
1: Brzmi świetnie. I jeszcze w takim razie, Adam, padło tu bardzo wiele takich inspirujących stwierdzeń i w ogóle dużo takiej wiedzy, myślę, wygenerowaliśmy na temat twórczości. Gdybyś miał dać jedną jakąś wskazówkę, czy właśnie inspirację osoby, która jest gdzieś dalej niż Ty. Ty już jesteś w miejscu, gdzie nic nie musisz, wszystko możesz, no więc idealnie, komfortowo i zabrzmiało wspaniale. A jeżeli ktoś jest, no ma jeszcze większe to ciśnienie wewnętrzne, chciałbym, ale się boję, ale mam dużo zewnętrznych ograniczeń, co byś mu powiedział? Czy to byłaby osoba z kultury hip-hopowej, czy dopiero zafascynowana tą kulturą, a może zupełnie z innej działki artysta, tak? Ale ktoś, kto chce, czy chce być tym artystą? (śmiech) No bo mamy inspiracje artystyczne, więc dajmy coś takiego. Jasne.
2: Wydaje mi się, że że jedną tego typu wskazówką, którą bym powiedział i wydaje mi się, że ona jest może dosyć nieklasyczna, a właśnie w w takie tony bym chciał uderzyć, no bo nie chciałbym mówić o żadnej sztampie, którą można usłyszeć po prostu w każdym wywiadzie. (laughs) Wydaje mi się, że ważne dla takiego artysty jakby nowego, jest to, żeby trzymać się blisko otoczenia, które jest Ci życzliwe. A, okay. Dlatego, że jakby ten, ten charakter muzyczny i ten, ten, ta, ta charakterystyka muzyki rapowej jakby jest dosyć mocno narażona na taką często gęsto negatywną ocenę z zewnątrz, taką bardzo surową, nie? Mhm. A generalnie rzecz biorąc, ja to oczywiście ubieram w takie słowa bardzo oficjalne, ale chodzi o to, żeby mieć swoją ekipę i i, i w tej ekipie się odnajdywać i z tą ekipą jakby tworzyć muzykę. To jest bardzo ważne, żeby ludzie się jakby wspierali wzajemnie, żeby mieć swoich ziomków gdzieś tam właśnie w w swoim najbliższym otoczeniu, którzy zawsze będą ci mówić, to jest super, to trochę mniej, popraw tutaj to i to, ale wiesz o tym, że oni są wobec ciebie życzliwi. Jakby to bardzo mocno napędza i, i, i generalnie jeszcze jedną rzeczą, o której bym powiedział, to jest to, że zanim nie będziesz pewny, Jakości nagrań, które chcesz pokazać ludziom, to ich nie pokazuj, Aha. bo bardzo łatwo jest, jakby zepsuć sobie, jakby tą całą um, widownię na samym początku. Czyli, czyli mhm. jeżeli ktoś za wcześnie Zrobić zadebiutuje, nie mamy trzy tak, sekundy, nie. Jeżeli ktoś zadebiutuje za wcześnie i rzeczywiście mm-hmm. tymi pierwszymi nagraniami pokaże, że, 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 że no, powinien jeszcze gdzieś tam posiedzieć w studiu i trochę potrenować. Eee, w to po... dojrzeć. Tak, to, to później bardzo trudno jest jakby y, wszelkimi poziomowymi, już wysokimi mm-hmm. high level nagraniami pokazać, że jednak mm-hmm. udało mi się dojść do tego momentu, mm-hmm. nie? Więc wydaje mi się, że fall start to pierwsza rzecz i druga rzecz otoczenie to bardzo
1: ciekawe rzeczy. i rzeczywiście oryginalne tego nie słyszałam, zazwyczaj mówimy o pasji i tak dalej, radości, Tak, autentyczności, i, ja zachęcam, i to wszystko żeby na pewno jak, też, jak
2: najwięcej tak. tego nagrywać, jak najwięcej tego nie. pokazywać w swoim najbliższym otoczeniu natomiast jeżeli gdzieś tam planuje się to, żeby wyjść z tym do ludzi i tak dalej dopiero kiedy jesteś pewny tego że to co zrobiłeś jest naprawdę na wysokim Aha. poziomie, dopiero wtedy zaprezentuj to ludziom to taka wskazówka myślę,
1: że bardzo, bardzo tak, taka dobra zdrowa wskazówka i w ogóle no jeszcze raz powtórzę, że jesteś dla mnie reprezentantem takiej naprawdę zdrowej twórczości, takiej właśnie osadzonej w w w społeczeństwie, tak już mówiąc szeroko, ale też społeczności, swojej rodzinie, i to wszystko jest takie harmonijne, zintegrowane, nie ma tych takich szarpań, które czasem się pojawiają na takich ścieżkach rozwoju, gdzie właśnie ta twórczość jest przeciwko czemuś, lub też wszystko mi przeszkadza i tak dalej. Tu w ogóle u Ciebie to wszystko jest takie, takie płynne, takie przyjemne, a oczywiście... Też jakościowe. Ja jestem zainspirowana. Bardzo dziękuję, ale to dziękuję nie jest bardzo. koniec, to jest tylko koniec tej naszej części, bo obiecałam część na pytania i, i właśnie ona następuje teraz, także jeżeli macie ochotę coś czy dodać, czy o coś spytać, to jest na to przestrzeń. <głosy> Chce ktoś tak, o coś że, zapytać, czy tak długo gadałem? Że... Tak, ale... tak, tak długo jest, gadałem. Jest, jest. Okej, okay, to jak możesz podejść, to będzie super, a...
2: Ja mam takie dwa pytanka. Pierwsze, czemu nie została wydana płyta, może w rekord, skoro takie dobre relacje zadamem. A drugie pytanie, czy w tym kwietniowym, festiwalowym, atlasowym wydarzeniu też będziesz brał udział? Czy to na razie jest tajemnica? Yy... <śmiech> Zajebiste pytania w ogóle, w sensie dam Ci płytę. Do, naprawdę dobre.
1: A, bo nie powiedzieliśmy, że są Słuchaj, jeżeli, jeżeli,
2: jeżeli chodzi o Asphalt Records, e, powiem Ci, że ja jakby w tym początkowym okresie, kiedy w ogóle e, przy, przyszło mi jakby współpracować z Adamem i tak dalej, to się bardzo ściśle wiąże z tymi wskazówkami, które dałem chwilę wcześniej, nie? Mianowicie chodzi o to, że <śmiech> Ja być może mimo całego zestawu po prostu pewności siebie, którą w tamtym okresie miałem i, i po prostu naładowania tymi, tymi pozytywnymi emocjami i chęci zaprezentowania się szerszej publiczności, cały czas jakby zdawałem sobie sprawę z tego, że nie do końca może um, jestem gotowy na to, żeby zmierzyć się od razu z tak masową publiką, do której docierał w tamtym czasie Asphalt Records. E, i to jest pierwsza rzecz, a druga rzecz jest taka, że ja jakoś też nie, nie aspirowałem do Wielkiej Wytwórni na samym początku, co się wiąże też z moimi jakby upodoboniami czy, 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 mm, czy w ogóle przekonaniem do właśnie takiej podziemności mojej twórczości. I ponieważ w tamtym czasie bardzo mocno gdzieś tam byłem skonektowany właśnie z Procentem, raperem z Warszawy, e, który, z którym też zresztą na wielu bitwach fistelowych przecięliśmy rękawice pewnie nie raz, e, Mieliśmy bardzo dobry kontakt w tamtym czasie, on był właścicielem i, i, i szefem oficyny wydawniczej Aloha Entertainment i to jemu wysłałem jako pierwszemu tą płytę, jakby ja z tytułem właścicielem wytwórni Rogers w tamtym czasie się nie znałem, nie mieliśmy żadnego kontaktu, niekoniecznie w moim przekonaniu było aspirowanie do wielkiej wytwórni, Oczywiście nie jestem w stanie powiedzieć, że że to, że znałem się w tamtym czasie z Ostrym z miejsca załatwiało mi kontrakt w Asphalt Records, absolutnie nie, bo Ostry w tamtym czasie produkował też innych raperów i żaden z nich nie nie, nie, nie wydawał płyt w Asfalcie, także to, że jakby nawiązałem współpracę z Adamem absolutnie nie było równoznaczne z tym, że nawiązałem ją z Tytusem czyli szefem wytwórni Asphalt Records, nie? Gdzieś zawsze traktowałem tą opcję taką, zresztą to też właśnie wydaje mi się, że jest dobry aspekt, żeby podkreślić tą moją indywidualność w tamtym okresie, którym już też czułem, nie? Że że jakby bardzo chciałem, żeby Ostry produkował te kawałki i był był jakby obecny przy przy tej mojej twórczości, natomiast niekoniecznie też chciałem w całości i całym sobą jakby czerpać garściami z tego wszystkiego, co on może mi dać, czyli, czyli rzeczy okolicznych, typu koncerty grane z nim, które przyszły dużo później po pierwszym kryptonimie, czyli na przykład wydawanie w Asphalt Records i tak dalej, nie? Chciałem gdzieś tam tą swoją jakby indywidualną cząstkę zostawić sobie, że owszem, jakby mam wielkiego gościa, który ze mną współpracuje i jest faktycznie jednym z najważniejszych gości na tej scenie, ale też chcę mieć jakąś taką swoją działkę, że wydaje nie tylko dzięki temu, że z nim współpracuję, nie wiem czy dobrze to wytłumaczyłem, ale, ale też nie chciałem, żeby ktoś mi później powiedział, że no tak, zna Ostrego to wydał w asfalcie, a nie dlatego, że to co robi było dobre i wydał w asfalcie, bardziej chodziło mi o to, żeby gdzieś tam może pozostawić taką swoją drobną szufladkę takiej, takiej indywidualności i wydawać po prostu poza wytwórnią Asphalt Records, mimo tego, że współpracowałem ściśle z Ostrym, A do tego doszły oczywiście względy logistyczne, ja w tamtym czasie nie znałem Tytusa, to, że znałem Adama było dla mnie właśnie, wiesz, już już, już jakby wystarczająco dużą rzeczą. A jeśli pytasz o koncert w kwietniu, nie mówię tak, nie mówię nie, no bo jakby no nie będę wyskakiwał przed szereg, no ale myślę, że tam się przetniemy jeszcze nieraz, no, na jakichś koncertach w Łodzi, nie wiem czy na na tym konkretnie, ale na na jakiś się na pewno przetniemy.
1: Będziemy to śledzić. Pytanie było tak szczegółowe, dwa pytania i, i konkretne, że myślę, że ta płyta jest bardzo zasłużona, bo to prawdziwy fan. Bo jasne, ja, jasne. ja nawet nie byłabym w stanie go powtórzyć. Dziękujemy za pytanie. Dzięki Czy bardzo. jeszcze ile mamy tych płyt?
2: No kilka jest, no.
1: Kilka jest. Słuchajcie, to jest o co walczyć. Kto ma jeszcze pytanie? O, ile rąk się pojawiło.
2: Też dwa pytania. Po pierwsze, czy jesteś w stanie jakoś się zobowiązać w kwestii terminu następnego singla? Czy jesteś w
0: stanie? Ale to może drugie jeszcze. A drugie, czy istnieje szansa na płytę z ostrym w przyszłości? Nieważne, czy produkcyjnie, czy rapowo ostry, ale czy jest szansa na to?
2: Jeżeli chodzi o pierwsze pytanie, nie chciałbym rzucać i ferować terminami i deklarować, bo później głupie rzeczy z tego wychodzą. W sensie takim, że na pewno ja będę dążył do tego, żeby jak najszybciej to wydać, bo nie lubię rzeczy trzymać w szufladzie, ale mówi to właśnie gość, którego kawałki nagrane w 2014 i 2015 roku wychodzą w 2022. Także to też znakomicie pokazuje, jak bardzo mocno jestem konsekwentny w stosunku do swoich postanowień wydawniczych. Nie jestem w stanie określić terminu czy zadeklarować, ale mam nadzieję, że każdy z Was osobna będzie pytał o to codziennie na tyle, że ja będę po prostu zdeterminowany dzięki też Wam, żeby po prostu jak najszybciej to zrobić. Natomiast jeśli chodzi o drugą rzecz, tak jest taka szansa, jak najbardziej. Stale współpracujemy, stale się jakby sobą trzymamy i i, i też razem tworzymy, więc więc jak najbardziej, jest taka szansa. Z ostrym nagramy coś, wierzę.
1: To słuchajcie, pytamy codziennie o ten kolejny singiel. Dzięki wielkie za twoje też pytania i jest kolejny chętny na płytę (ścoughs) i ciekawy.
0: Ja mam takie pytanie trochę filozoficzne. Czy skoro rap powstał jako bunt przeciwko czemuś, to zbuntowanie się przeciwko formule rapu jest jakby naturalnym owocem tego, czym jest rap, czy, czy jakąś wypadkową,
2: której nie powinno być?
1: To odetchnij sobie wody, ci nalałam, daj sobie moment. <grym> Dzięki wielkie. Dzięki, stary,
2: super. Tak, brawo, gramy na czas! Wydaje mi się, że <grym> oczywiście rap, jako gatunek muzyczny, jako forma, jest następstwem pewnego rodzaju buntu, natomiast nie uważam, żeby rap był generatorem tego buntu. Wydaje mi się, że oczywiście sama forma hip-hopowa i forma rapowa, jak najbardziej zgodzę się z tym, że że są w w jakiś sposób po prostu owocem buntu ludzi, ludzi ulic, ludzi osiedli i tak dalej i jak najbardziej jest to zdrowy owoc ze względu na to, że zdecydowanie wolę taką formę, gdzie ludzie gdzieś tam w muzyce wyrażają swoje emocje, ten bunt i i, i w ten sposób jest to zdrowe, bo mogą z siebie wylać te te negatywne rzeczy, niż na przykład tam, nie wiem, inicjowanie zamieszek na ulicach z powodu buntu przeciwko jakiemuś ustrojowi politycznemu i tak dalej. Dużo fajniej to jest przekazać w tekście, ubrać w słowa i to po prostu zrobić. Natomiast wydaje mi się, że bunt przeciwko postaci tego rapu, z którym teraz mamy do czynienia, bo rozumiem, że to wokół tego oscylowało pytanie, ok? jest jakby, nie jest wygenerowany samym rapem, tylko powód tego buntu jest zupełnie niezwiązany z samym gatunkiem muzycznym jako takim, nie? Czyli jakby rap, podsumowując jeszcze raz, bo ja w ogóle lubię powtarzać niektóre rzeczy, jak pewnie zauważyłeś, rap jako taki Utrwalimy sobie. jest oczywiście owocem buntu, Natomiast bunt przeciwko temu rapowi nie jest spowodowany jego zjawiskiem, tak uważam, że że rap nie jest generatorem buntu, rap jest takim katalizatorem, który pozwala nam ten bunt gdzieś tam po prostu przelać w jakieś emocje artystyczne. Czy odpowiedziałem na to pytanie? Bo ono było mega trudne i wymagające dla mnie, mam nadzieję, że sprostałem. Dobra, tak, okej, okay, zajebiście. Dziękujemy,
1: to było naprawdę głębokie i znieśliśmy się na inny poziom. <głosy> Dzięki. Słuchaj, 17 stycznia jest spotkanie z profesorem filozofii. <głosy> Od razu zapraszam. O właśnie. <głosy> jeszcze będę o tym mówić. <głosy> ja to najzupełniej serio i zapraszam. Mhm. Dobrze, czy jest jeszcze ktoś, kto chciałby się czegoś dowiedzieć? Proszę.
0: Moje pytanie nie jest filozoficzne, więc będą dwa, ale brawo dla poprzednika. Pierwsze pytanie, czy jest jakiś utwór albo może kilka z twoich płyt, które najbardziej lubisz? Czy masz jakiś sentyment? A drugie pytanie, kogo obecnie słuchasz z polskiej sceny hip-hopowej, ewentualnie niekoniecznie z hip-hopu, ale może jakichś innych artystów, co cię inspiruje?
2: Dzięki bardzo. Tak, jest, jest, są zdecydowanie takie numery, do których jest mi bliżej i y, 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 y takie po prostu, y, które nagrałem i jak najbardziej stoję za nimi murem, ale jakoś nie powodują we mnie jakiegoś tam szczególnego sentymentu, chociaż tak naprawdę każda płyta powoduje osobna. i pewnie każdy numer też w jakimś stopniu, ale z płyty kryptonim Monolog myślę, że ludzie, Y, y, tam jest, jest takim numerem, który jest dla mnie bardzo ważny. I drugim numerem z tej płyty jest numer, który nazywa się Niegram. To jak ktoś by chciał sobie później sprawdzić, to, to, to może po konkretnych… jakby staram się nie odpowiadać ogólnikowo, tylko konkretnie, więc, więc na tym się zatrzymajmy. Natomiast jeśli chodzi o płytę Buntownicy, realiści na pewno ważnym, bardzo dla mnie ważnym numerem jest numer Dorośli. To jest taki, taki, taki numer, który hmm, hmm. uważam, że jest po prostu bardzo dobrym numerem i nadal po latach, nieskromnie mówiąc, uważam, że że nadal jest aktualny, natomiast na buntownikach jest więcej takich numerów. jestem z tych, to jest ważny dla mnie numer, no bo bo gdzieś tam jest to jeden z najbardziej ulubionych numerów ogólnie przez moich odbiorców, z tego, co widzę po ilości otworzeń i tak dalej. Drugie pytanie, kogo obecnie słucham? Wiesz co, słucham bardzo dużo takich rzeczy, które właśnie są, y, są rzeczami z mojego bliskiego otoczenia, nie? Jest taki raper Wnyk z Łodzi, y, więc, więc y, słucham bardzo sporo jego kawałków w ostatnim czasie. W ogóle, w ogóle z ekipy Ordinyne słucham sporo raperów. Y, tam jest raper Gnojas też, nagrywa swoje rzeczy pod ksywką Ray Także generalnie rzecz biorąc, ja y, słucham bardzo dużo undergroundowych rzeczy, y, sprawdzam cały czas jest taki gość, który nazywa się Kajetan Szewczyk, to jest raper z Poznania i występuje właśnie pod pseudonimem artystycznym złożonym z imienia i nazwiska, co jest też dosyć klasyczną formą w hip-hopie i ostatnio słyszałem kilka jego numerów, którymi też się bardzo mocno e, zainspirowałem. No i generalnie rzecz biorąc, nowym, nowym takim moim odkryciem sprzed dosłownie kilku dni jest łódzki raper Tuwim, który który rzeczywiście trafia do mnie totalnie tym, co robi i i też w jakiś sposób często jego rzeczy odtwarzam, a oprócz to tak z nowości, jeżeli chodzi, jakby to są rzeczy, które, które, które są bardzo mocno podziemne, właśnie niszowe, undergroundowe, odpowiadają mojemu gustowi muzycznemu, nadal gdzieś po latach w ogóle to są rzeczy, które do mnie bardziej dużo trafiają niż te mainstreamowe produkty, które są gdzieś tam w radiach prezentowane, a do tego cały czas po prostu wałkuję płyty amerykańskich raperów z lat 90. NASA, Z tego typu jakieś tam, DITC i tak dalej, i tak dalej. No i też słucham jakby sporo tych płyt, do których ja mam sentyment i z którymi się wychowywałem czyli jakiś tam płyt właśnie ostrego, eldo i tak dalej. Lubię sobie te płyty odświeżać, lubię do nich wracać i, i jakkolwiek bym nie został przez młode pokolenie nazwany boomerem, tak, jestem odbiorcą klasycznego hip-hopu polskiego. Także to, to na temat rzeczy, który, z którymi jestem na bieżąco.
1: Myślę, że bardzo wyczerpujące. Dzięki za pytanie. To co, ostatnia szansa na płytę?
0: Kogo byś usunął z playlisty 12-latka? To jest pierwsze pytanie, a drugie dlaczego?
2: Kogo bym usunął skąd?
0: Z playlisty 12-latka. a drugie pytanie dlaczego? Wow.
1: A słuchali uważnie, teraz się tłumacz. Dzięki.
2: Wiesz co... <śm-> no widzisz, to są, to są tego typu <śm-> pytania, wody, które wody, generują wody. Później, później, generują różnego typu jakby niedopowiedzenia i tak dalej, więc może y- y- zróbmy w ten sposób, że jakby konkretnie na to pytanie odpowiem Ci poza sceną, a teraz będę się jakby kręcił wokół, wokół generalnie rzecz biorąc rodzaju twórczości, które który po prostu prezentują Ci ludzie, których słucha mój syn. Usunąłbym raperów, którzy mówią o imprezowaniu szeroko pojętym, bo uważam, że to nie jest jakby rzecz adekwatna do wieku mojego syna, ale jest dla nich bardzo atrakcyjna, ponieważ jakby mówi o rzeczach, z którymi oni nie mieli jeszcze styczności i dopiero będą wchodzili w ten wiek dojrzewania, więc na pewno wolałbym, żeby nie wiedział tyle o szczegółach dotyczących jakby imprez raperów, co, Czego, co co na wie?
1: Przykład, Co robicie? Wiesz, no
2: to, to nie, to, to co oni robią, bo ja,
1: okay. Jakby,
2: okay. ja w ogóle w takich imprezach nie uczestniczę, ja po prostu jestem, wiesz. Natomiast na pewno to, na, to, na pewno usunąłbym z tej playlisty usunąłbym z tej playlisty artystów, którzy nic nie wnoszą do jego życia. I obojętnie, czy to miałoby być… Słuchajcie, bo też ja nie chciałbym tworzyć takiej atmosfery wokół siebie gościa, który po prostu wyznacza swojemu synowi uczestników czy artystów na playliście, którzy tylko i wyłącznie mają go czegoś nauczyć, czy dzięki, dzięki którym ma tylko i wyłącznie cokolwiek zyskać. Muzyka jako sama w sobie jest zjawiskiem, które w ogóle pełni funkcję rozrywkową, więc generalnie rzecz biorąc, jakby ja liczę się z tym, że, że te moje takie radykalne poglądy dotyczące tego, że każda treść hip-hopowego kawałka, Musi nieść swoją wartość, i tak dalej, to są poglądy nie, szalenie niepopularne. Jakby ja sobie zdaję z tego sprawę, że muzyka jest po to, żeby się po prostu przy niej wyluzować i zrelaksować. Więc jakby nie mam jakichś takich szczególnych pretensji do mojego syna o to, być może kieruje mną po prostu w jakimś większym stopniu zazdrość że ja jestem po prostu raperem, który uważa siebie za bardzo dobrego, a mój syn dobiera sobie do playlisty raperów, których ja nie uważam za bardzo dobrych, nie? Natomiast myślę, że to bardziej chyba może jest tego typu aspekt, niż aspekt jakiegoś takiego, jakiś taki mentorsko-wychowawczy, czy pedagogiczny, gdzie ja po prostu nie chciałbym, żeby on się z pewnymi treściami stykał. Jeżeli chodzi o tę ten, o ten właśnie, właśnie rzecz, no to wydaje mi się, że są tutaj, jest kilka ksywek, mm, które bym z tej playlisty usunął, ale właśnie ze względu na to, że mówią one o rzeczach, z którymi mój syn niekoniecznie jako dwunastolatek mógłby mieć jeszcze styczność, czy chciałbym, żeby miał styczność. Natomiast ja Ci powiem jedną rzecz podstawową, która mnie trochę usprawiedliwi z tak zwanych strzałów w powietrze, nie, że wiesz, o co chodzi, wiesz, jakby… Generalnie rzecz biorąc ja ich znam bardzo mało, bo bardzo szybko i zdecydowanie moim błędem strategicznym było to, że ja przed moim synem ujawniłem to, że mi się nie podobają niektóre rzeczy, których on słucha. Bo widzisz, gdybym ja pomyślał sobie, że nie warto go cenzurować i… A, tego słuchasz, synu, no spoko, sprawdzę sobie pewnie, a tego też słuchasz, spoko, spoko, fajne, fajne i tak dalej, to w tej chwili byłbym na etapie, w którym jestem dużo bardziej świadomy muzyki, które on słucha i którą ma na ale kiedy ja teraz się z nim widuję, spotykam jakby się z nim i podejmujemy wątek rozmów o tym hip-hopie, to ja zauważam, że on zaczął mi mówić, że słucha tych rzeczy, które wie, że mi się spodobają. Nie? Więc tak jakby ta odpowiedź niekoniecznie jest wymijająca i niekoniecznie jest strzałami w powietrze, ja po prostu o wielu rzeczach, których on słucha nie wiem, a te, o których wiem, bym wyeliminował ale po prostu z czystego elementu dyplomatycznego powiem Ci o tym poza sceną.
1: A czy to pytanie, ja nie wiem, ale czy nie miało trochę takiego wydźwięku, co byś wyeliminował ze swoich kawałków, czy dotyczyło...
2: Nie, to bardziej mi się wydaje właśnie... Ogólnie, tak? Tak, tak. O czym, czym, To, czego słucha mój syn, to jest też jakby bezpośrednio korespondujące z moim gustem, no bo gdzieś tam staram się po prostu go indoktrynować w pewnym zakresie, nie? Natomiast, (laughs) słuchajcie, no ja też byłem synem, jestem synem cały czas swoich rodziców, nie? I ja pamiętam, jak słuchałem nie wiem, kalibra 44 czy pierwszej molesty i tam mama pukała mi do pokoju i mówiła, synu, proszę cię, no bój się Boga. Tak, także ja staram się po prostu nie być, nie być tego typu, nie powtarzać, że tej tak ujmę tej samej, tej samej yy, tendencji czy narracji w stosunku do mojego syna, natomiast oczywiście u mnie jest inny aspekt decydujący o tym niż u moich rodziców, u mnie po prostu jest ta indywidualność i taka zatwardziałość artystyczna. Ja sam jestem raperem i po prostu chciałbym, żeby mój syn słuchał dobrej muzyki, ale to jest tylko i wyłącznie moje wyobrażenie, które jest w mojej głowie i absolutnie pod żadnym pozorem nie chciałbym go ograniczać, więc to jest tak, to wszystko, o czym powiedziałem, jakby jeżeli chodzi o jego gust, jest, należy traktować trochę z drobnym takim przymrużeniem oka, no bo oczywiście ja nie, ben, nie chciałbym mówić, jak on ma żyć, oczywiście oprócz pewnych elementów wychowawczych, które chcę mu wpoić i, i które wpajam, to po prostu niech ten gust mhm. wyrabia sobie sam. Wydaje mi się, że też nasza rola jako rodziców jest bardzo ważna w tym, żeby po prostu <śmiech> nie zakazywać, a edukować.
1: Mhm. Pojawiła się nawet inspiracja taka rodzicielska, ojcowska, więc ogólnie mnóstwo tematów. Ja myślę, że jeszcze moglibyśmy tutaj długo dyskutować i Wy też jesteście niesamowitą publicznością. Ja uwielbiam każdą publiczność, która się tutaj pojawia, natomiast tym milej jest słuchać tych pytań, które są już tak bardzo precyzyjne. Ja ich mogę nie rozumieć, ale świadczą o tym, że przyszli prawdziwi fani Green i Adama Ciesielskiego. Ja myślę, że dla Ciebie jest to też ogromna wartość i bardzo się cieszę i też jesteście być może nowymi odbiorcami, nie wiem, czy tego cyklu spotkań, czy bywalcami inspiracji i obiecanej kafe, także ogólnie się cieszymy, że jesteście i dzięki za te wszystkie pytania. Są też panie z Brzezin, nie wiem Adam, czy wiesz, więc to też tak, wartość oczywiście. sama w sobie, także tak jest. patriotyzm lokalny, widzisz, sprowadził tutaj kobiety, które Bardzo mi miło, fajnie. słuchały cię z ogromną uwagą, jak widziałam, także dzięki też, że jesteście. Dzięki Marta za nagranie. Bo słuchajcie, jest Marta Pokorska-Jurek, Formy Przekazu. Pojawia się podcast po każdym z naszych spotkań, który można odsłuchać na stronie fanpage'u Obieca na Kafe. Podcast przy kawie, tak, nazywa się także warto wrócić, można wrócić do tej rozmowy i to w takiej super zmontowanej formie, gdzie te wszystkie nasze zawiechy gdzieś tam Marta wyrzuci i zostanie samo mięso, (śmiech) to co najważniejsze, także zachęcamy do słuchania tego. Ja zachęcam do udziału w kolejnych spotkaniach, chyba coś z tym 17 pokręciłam, bo teraz mi się grafik w głowie uporządkował, widzimy się 12 stycznia na spotkaniu z pisarzem Łukaszem Barysem, następnie dziewiętnastego pisarka Marta Motyl, bardzo ciekawa, inspirująca postać i 26. kolejny czwartek i to jest właśnie profesor Paweł Pieniążek, profesor filozofii, zwłaszcza jednego tutaj pana. Najserdeczniej Zapraszamy. zapraszam i spodziewam się zobaczyć, ale mam nadzieję, że będzie też więcej osób. No cóż, Adam, zbierzemy te Twoje inspiracje. Pierwsze to otaczać się ludźmi życzliwymi i drugie to dopracować projekt, a dopiero pokazać go szerszej publiczności. Ja z tym wychodzę. Bardzo serdecznie Tobie dziękuję za Dziękuję, Dziękuję bardzo za spotkanie, wartość. za zaproszenie. Dziękuję, Dziękuję wszystkim
2: obecnym. Widzimy się za chwilę na dole. Dzięki.
0: Były to grudniowe artystyczne inspiracje Agnieszki Niszewskiej. Tym razem przybliżyła nam filozofię rapu, zapraszając do obiecanej kafe Adama Ciesielskiego Grina, rapera związanego z łódzką sceną muzyczną. Do usłyszenia.